0: Ihr hört Happy Shooting, den Fotopodcast. Den hören wir hier
1: auch in Österreich. Und auch wenn sie es jetzt gerade überhaupt nicht so anhört, da freuen wir uns jede Woche drauf. Also
2: viel Spaß mit Boris und Chris und Happy Shooting. Ja mein, wo habe ich denn jetzt meine Glückshormone hingelegt? Die
1: müssen hier doch irgendwo sein. Ja.
0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
1: Also, sind wir bereit, die Menschheit mit neuen Ergüssen aus der fotografischen Richtung zu beglücken? Aber unbedingt. Dann lass, <lacht> lass uns doch mal schauen, was wir haben.
0: <lacht> ah, das sind ja wieder vier Stunden Material. <lacht> ja, du, dann lass uns, lass uns gleich mal
2: reinstolpern,
0: so. oder?
1: Und hier sind eure
0: Moderatoren, Boris und Chris.
1: Ja. Lass uns loslegen. Luft auf. <lacht> <Leg's> los! Auf. Licht los. Hast du jetzt? Hol mal Luft zwischendurch.
0: <lacht> ja, ich versuche irgendwie aus- und einatmen, schlucken, trinken, gucken, alles gleichzeitig zu machen, einfach aus Zeitersparnis, das, aber mein Körper macht das nicht mit. Das geht Happy nicht. New Year! Frohes <lacht> neues Jahr!
1: Richtig an alle. Hier ist der Chris und. <lacht>
0: Und hier ist der Boris.
1: <lacht> Was für ein Einstieg ins neue Jahr. Es kann ja nur besser werden.
0: <lacht> ja, hast du das auf meiner Webseite ja. noch nicht verfolgt?
1: Nee, <lacht> warte. Mein Einstieg
0: war nicht so glücklich. Erst ist meinem Host eine Platte ausgefallen und meine letzte Daten, meine letzte Webspace-Sicherung bei denen war auch schon nicht mehr komplett. Äh. Da war erstmal der Webseiten-Blues angesagt Ach Scheiße. und kaum dass das korrigiert war in den drei Tagen, wo ich eigentlich was anderes machen wollte, <lacht> weil ich noch Urlaub hatte, habe ich dann festgestellt, dass mein Pocket-PC nicht mehr auf meine Stifteingaben reagieren möchte. Äh. Da habe ich jetzt einen längeren Artikel auf nsonic.de, wen das interessiert.
1: <lacht> und jetzt erstickst du uns hier noch, das ist wirklich kein ja. guter Start. <lacht> Nicht. Mann, ich habe schon Mann. gesagt,
0: ich lasse mich einfrieren. Ich mache dann 2009
1: weiter. Lass, lass dich einpökeln, das ist doch okay. Ja, ja, genau. ja also bevor, bevor wir wieder alle abspringen, wir sind Chris und Boris mit Happy Shooting, dem Fotopodcast. Einmal Richtig. die Woche, bis auf die kleine Pause jetzt, einmal die Woche geht es hier um Fotografie. Wer nicht weiß, was ein Podcast ist, geht rüber auf happyshooting.de. Dieses Ding könnt ihr nämlich gratis für Umme einmal die Woche automatisch auf euren Rechner, auf euren MP3-Player oder sonst so hinbekommen. Und das, ja, zumindest sagen uns viele Leute, dass das immer wieder ganz ganz viel Spaß macht. Darum, darum tun wir es ja auch. Macht uns ja auch Spaß. Meistens ja. <lacht> Na. Das macht uns so viel Spaß, dass wir ähm, sogar noch mehr Spaß wollen und euch auch mal wieder persönlich treffen wollen, und oh, das, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, das, Chris. Deshalb machen wir nämlich jetzt dieses Jahr, haltet euch fest, vier Workshops in Und bevor wir das machen, stellen wir nochmal gerade klar, wer hier eigentlich wer ist. Chris, <lacht> ja, das, sag mal, ich bin Chris. Ich bin Chris. Ich, ich habe ja wirklich, ich bin ja wirklich mittlerweile der Meinung, man müsste deine Stimme so auf A-Hörnchen hochpitchen, damit man, uns, <lacht> damit man uns unterscheiden kann. <lacht>
0: Und dich? Dich pitchen wir dann runter oder was irgendwie äh, so? Nee, mich lassen wir
1: einfach so. Ich kling doch gut. Ja, du könntest
0: auch einfach wie ein Wookie sprechen, na ist egal, also
1: das da hinten ist jedenfalls Chris. Ich bin Chris und, und du bist der Boris. Und ich bin der Boris. Und ich habe ich hab keine Ahnung, warum es die Leute nicht unterscheiden können, weil ähm, du hast du hast dieses ganz geschliffene, glatte Hochdeutsch und ich habe so einen ganz leichten Dialekteinschlag drin, das müsste man doch eigentlich auseinanderhalten. Ja, so ein bisschen, du hast ja ein bisschen, ja gut, so ein bisschen hier oben, ja, ich, nur äh, Oberhalb der Mainlinie so. und so. Ja, das stimmt. Ähm, das, also für mich klingt das zumindest sehr geschliffen. <lacht> Vielleicht tust du ja auch nur so. Hm. Kommst ja eher von der Waterkante da oben, nicht? Von der Wasserkante, jo. Jo, ne?
0: Genau. Nee, mal. Mal. Ja, mach, los. So Weiter. ist das. Und äh, <lacht> das war jetzt halt für den Jahresanfang nochmal zum Üben. Weil wir sehen in den E-Mails immer noch, dass wir verwechselt werden. Aber jetzt haben wir was Wichtiges. Chris, mach mal weiter mit den Terminen.
1: Ähm, die Termine und danach, nach den Terminen, gehen wir dann mal durch, was wir heute so überhaupt in der Show alles tun. Aber ganz wichtig zuerst, die Workshop-Termine. Wir werden, und jetzt ist es alles offiziell, bis auf einen Termin, der ist noch unter Vorbehalt. Ähm, im, in Nordheim. Also diesmal... Mit T schreibt sich das N-O-R-T-H-E-I-M. Äh, von 13. bis 16. März werden wir uns dort ähm, ja, vier Tage lang
3: genau, mit denen beschäftigen, Donnerstag die kommen mögen.
1: Mhm. Dann geht es weiter Am 4 und, von 24. bis 27. Mai in Tübingen. Dann denken wir gerade noch ganz fest über Anfang Oktober nach, auch in Tübingen. Mhm. Da muss ich aber noch so ein, zwei Sachen abklären, terminmäßig. Und dann im Oktober von 18. bis 21. Oktober wieder in Nordheim. Also wir werden zwei Workshops in Nordheim und zwei in Tübingen haben. Und ja, also die, die drei Termine, der im März, im Mai und im Oktober, die stehen. Und wer mehr will, der soll rübergehen, mehr wissen will, der soll rübergehen auf happyshooting.de slash Workshop, beziehungsweise ich denke, wir werden es von der Homepage auf jeden Fall dick verlinken. Natürlich. Und äh, schnell anmelden, wie wie die Anmeldung geht, das werdet ihr dann dort sehen. Auch alle Details, wo das stattfindet, ähm, wo noch nicht alle Details da sind, wird's die dann rechtzeitig geben. Ähm, ihr könnt euch trotzdem schon mal anmelden, wer zuerst kommt, mal zuerst. Letztes Jahr unsere drei Workshops, die waren ja wirklich alle innerhalb kürzester Zeit ausgebucht. Also ruckzuck geht das. Aber jetzt schauen wir mal in die Themen für heute. Genau, da fangen wir mal hinten an. <lacht> es geht los? um Aufgaben. Es geht um Aufgaben, es geht um ein interessantes Projekt von Christian. Jawohl, es geht um eine interessante beta eine interessante Beta-Website, genau, zum Thema Fotografie. Dann ganz viel über Objektive. Richtig, geht
0: nochmal um Objektivkauf und Pro und Contra und so weiter. Und, und um kaputte Dann, runtergefallene Objektive. <lacht> genau, um stürzende bunzende, äh, Objektive. Dann scrolle ich hier mal weiter.
1: Es geht um ein Fotobuch. Das dritte, was ich habe machen lassen. Stimmt, du warst ja da schon wieder mal ganz fleißig. Dann mhm. haben wir wieder Linktipps ohne Ende und wir haben einen Weihnachtsmann.
0: Ein Weihnachtsmann, ho ho ho. <lacht> no, ho ho, Es war schon ein bisschen spät, aber der Felicitas, der hat Weihnachtsmann gespielt. Der hat uns nämlich vor einiger Zeit eine E-Mail geschickt, da, ihr erinnert euch vielleicht. In den älteren Folgen haben wir gesprochen, über Postkarten selber drucken oder um Dienste, die einen Podcast, äh, die einen Potskarten. <lacht> es ist schlimm. Das ist, dass man. Ich, ich mache mir jetzt ein T-Shirt. Nee, Postkarten. hab ich ja schon, ne? Ich, du, kriegst glaub, das, das, ich, du kriegst das Ich glaube, das glaub, schon ist schon mit. in unserem Shop ist das schon drin, das Potskarten. Ich, ich bestelle mir
1: das jetzt. Das das ist wäre übrigens auch ein tolles Nachweihnachtsgeschenk für alle, die noch was zum Thema Happy Shooting haben wollen. Ähm, ja. auch direkt von happyshooting.de verlinkt unser legendärer Shop, der Boris äh, hat da Sachen eingestellt. da, da ja. schlag an einem die Ohren, inklusive äh, Klingelton auf dem T-Shirt das wäre doch auch mal was, ne der ist da drin
0: der Klingelton, der
1: ist auch auf dem T-Shirt
0: drauf der ist auf genau. Klingelton auf dem T-Shirt, die muss man nur
1: selber sprechen Wir hatten nee, also, <lacht> geht, geht um
0: Postkarten zum selber machen. Und da schreibt uns hier der Felicitas. Hallo ihr zwei, da ihr da ihr immer viel zu tun und wenig Zeit habt, versuche ich mich kurz zu fassen. Und hat er dann äh, doch nicht getan. Ganz geklappt. <lacht> ich habe in eurem Podcast von der Möglichkeit gehört, eigene Fotos als Postkarten über www.postkarte-verschicken.de zu versenden gehört. Nachdem ihr nun mehrmals davon gesprochen habt, wollte ich auch mal das Ganze ausprobieren. Allerdings dachte ich mir erstmal selber testen, ob die Karten denn gut sind, ehe du das nun an andere verschickst. Das ist ja auch schlau. Aber sich selbst eine Karte schicken ist ja auch absurd. Da fiel mir wenn, etwas wenn man, ein. Wenn man sonst keine kriegt, weißt du, vielleicht hat man ja keine Freunde. Natürlich. So. Du sollst mal meine Fanpost sehen hier. <lacht> Wahnsinn. Aber ich kenne die immer schon. Ist egal. Da, ach, da muss ich gleich auch noch was... Erinnere mich mal äh, im Anschluss bitte an Fanpost. Okay? Mache ich. Danke. Also, da fiel mir etwas ein, sagte Felicitas. Es ist vor Vorweihnachtszeit, da seht ihr mal, wie alt die Mail schon ist, Entschuldigung dafür, und ich habe einen Sohn, der, in Klammern nicht zu Unrecht, aber das muss man ihm ja nicht unter die Nase reiben, ein kleiner Schlaumeier ist. Er ist gerade neun geworden und glaubt nicht mehr an den Weihnachtsmann, <lacht> hat aber dennoch bis letztes Jahr immer noch einen Wunschzettel nach Himmelfort geschickt. Ja. Gibt's ja wirklich, ne?
1: Gibt auch... Him Gibt auch Himmelreich oder sowas? Irgendwie sowas, ja.
0: Naja, da also ein kleiner, in Anführungszeichen, Professor ist und sich hämisch freut, wenn er mehr weiß als seine Mutter, habe ich gedacht, na warte. Also habe ich eine Karte über postkarteverschicken.de mit Schreibschrift erstellt, weihnachtlich versteht sich und an meinen Sohn adressiert. Unterschrieben hat natürlich der Weihnachtsmann. <lacht> <lacht> Nun kam die Karte an. Mein Sohn schaute ungläubig. Ihr hättet die Augen sehen sollen und meinte, ich hätte die Karte wohl verfasst. Meine Frage, wie ich das denn gemacht haben sollte, da der Poststempel ja nicht aus unserem Bereich ist und ich auch eine sehr schlechte Handschrift hatte, also niemals so schön schreiben könnte und das dann auch noch für Papa gelte, äh, brachte ihn ins Grübeln. <lacht> Er hat es bis heute, zwei Tage später, nicht verstanden, wie das geht. Tja, vielleicht gibt es ja doch einen Weihnachtsmann, kann ich da nur sagen. Es war ein schöner Spaß, den ich wohl euch zu verdanken habe. Bitte, bitte. Es ist schön, dass man auch Kleinprofessoren, äh, dass man auch kleine Professoren noch verblüffen kann. Die Karte liegt jetzt übrigens in seiner Schatztruhe. Klasse, ach, ist das toll. Das ja, außerdem hat er sich noch über die Qualität von der Karte gefreut, weil hat seine Erwartung weit übertroffen und so weiter. Euer Podcast ist wirklich toll. Ich habe erst im Oktober letzten Jahres mit der Fotografie begonnen und bin für jeden Hinweisrat dankbar. Ähm, würde sich auch wie viele andere, haben wir inzwischen ja gelesen, auch äh, sich über Themen, äh, das Thema Blitzen freuen. Werden wir bestimmt mal ausführlich machen. Auch gerne über drei Folgen. Grinsemännchen, was soll das wieder bedeuten? <lacht> ich verstehe ja gar nicht. <lacht> ja, da sich diesbezüglich noch unsicher ist, also was Blitzen angeht. Fotografieren auf Weihnachtsmarkten wäre auch ein schönes Thema. Naja, Leider seid gegrüßt und macht weiter <lacht> so. Felicitas, danke für diese Mail. Du hast mir ein Riesenlächeln ins Gesicht gezaubert, als ich die lesen durfte. Das ist echt schön. Klasse, klasse.
1: So, jetzt soll ich dich ans Thema Fanpost erinnern. Da habe ich auch noch was dazu.
0: Ja, und zwar, ich habe Fanpost bekommen. Vielen, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, ob ich allen schon jetzt per E-Mail geantwortet hatte oder nicht. Es war ein bisschen hektisch hier, wie gesagt, wegen Webseitenverlust und wieder alles gerade biegen und so weiter. Ähm, ich habe hier einmal ein Geschenk gekriegt. Ähm, das schreibt hier ähm, der Uli. Äh, genau, Uli war das. Der schreibt, äh, Steilvorlage in der Folge 58. Da hatte ich über lecker Leinen äh, gesprochen. Mhm. Ähm, und da hat er mir ein Paket geschickt mit ein paar Leckereien für die Weihnachtstage. War ein kleiner Kuchen dabei und so weiter. Ganz lecker. Und als Geschenk war so ein Briefmarkenanfeuchter dabei. <lacht> Vielen Dank, Uli. Cool. <lacht> Sehr klasse. Ich habe mich halb kaputt gelacht. Hast du auch was von Gary bekommen? Ja,
1: ich habe von Gary was bekommen. Was hast du denn von Gary bekommen? Ich habe von Gary bekommen eine Graukarte. Das ist ja geil. Weißt du, was Gary mir geschickt hat? Gary ist einer unserer ehemaligen Workshop-Teilnehmer. Richtig. Und der ist Bierbrauer von Beruf. Jawohl. Und der hat mir so ein, ich glaube fünf Liter sind da drin oder drei Liter, so, so einen großen Bierseidel geschickt mit frischem Bier drin. Nein. Der kam hier an, schön gepolstert und alles. So richtig so, so ein toller Glas, riesen Glasding mit so einem, äh, ja mit so einem, Zinngriff dran und das Ganze oben mit so einem großen Porzellankorken gut verstopft und er schrieb dann dazu, ich habe es jetzt nicht hier, aber so sinngemäß, ähm ja, dass er dir auch noch was schickt, aber kein Bier. <lacht> da, war ich, da war ich gespannt, weil du trinkst ja nicht so richtig Bier. Nee, ähm, nur ich ganz ja offenbar. eigentlich auch nicht, aber ich glaube, ich muss mich jetzt mal heute Abend nach dem Auf nach der Aufnahme hier, muss ich mich dann doch mal an dieses Ding machen oder mal ein paar Freunde einladen. Wenn ich das jetzt alleine weghau, dann kann ich nicht mal mehr heimkriechen, glaube ich. <lacht> also, Gary, tausend Dank, das war das war richtig klasse. Auch von meiner Seite an alle, die, die was geschickt haben in Form von Kärtchen und ja, E-Mails und Bruder so weiter. Auch zwei.
0: Bücher haben wir gekriegt. Der Daniel Mandel, der hat ein Buch geschrieben zum Thema iPhoto 08. Ja, Wahnsinn. Ähm, das hat er uns geschickt zum Weitergeben natürlich. Und dann haben wir von dem Istvan Welz, der hat ein Buch geschrieben im Galileo Design Verlag Photoshop Lightroom. Hm. Ähm, da bin ich noch dabei, da mal ein bisschen durchzublättern, aber das geben wir natürlich auch noch weiter. Also da kommt einiges wieder zu dieses Jahr.
1: Also wir können, wir
0: können weiterhin unsere... Also wen ich jetzt vergessen habe, Entschuldigung. Sieht noch etwas wild aus auf dem Schreibtisch hier. Also danke, danke, danke. Macht weiter so. Ich will mal deinen Schreibtisch
1: sehen, wenn der wild aussieht.
0: Echt? Soll ich ein Foto machen? oder
1: <lacht> Dann halte ich mal meinen daneben, der sieht nämlich gerade auch wild aus. Und zwar für meine Verhältnisse wild. <lacht> und das mag was heißen, du. Ja, super. Ja. Ja, also danke, danke, danke. Echt geil. Klasse. Mal so schauen, Spaß. also das heißt, die Aufgaben können weiterlaufen, wir haben genügend Geschenke. Und, ja. Geht ähm, schon wieder gut los. Geht schon, geht schon wieder los. <lacht> Ist ja unglaublich. Wir müssen, wir müssen mal langsam uns überlegen, ob wir nicht auch mal noch was Größeres mal irgendwie raushauen. Aber werden wir sehen. Schauen da, wir mal. Werden wir sehen, genau. was da alles
0: noch passiert. Wir bleiben dran.
1: Gut, dann gucken wir weiter. Nächster Punkt. Nächster Punkt. Äh, noch ein Nachtrag zu, zu der Aufgabe Alltag. Da hatten wir das Bild von CD, C-E-E-D-E-E -E -E -E, besprochen, genau. der übrigens auch Chris heißt. Das blaue Badezimmer. Das blaue Badezimmer, genau. Und, schreibt, ist es, ist es ein Er oder eine Sie? Chris ist ja äh, eher ich so... Ich gehe mal von Er aus. Ich gehe mal von Er aus. hallo Also erstmal möchte ich festhalten, dass ich mich gefreut habe wie ein Schneekönig, dass es mein Bild in die Show geschafft hat. Tja, <lacht> zu meinem Bild und den Fragen, die ich die ihr euch bezüglich diesbezüglich gestellt habt, wollte ich noch ein paar Kleinigkeiten ergänzen. Erstens, mit Lichtmalerei geht ihr vollkommen richtig. Ich habe das Juhu. Ganze bei Blende 18 15 Sekunden lang belichtet und bin dann wow da mit einer kleinen weißen Taschen-LED drumherum gewuselt. War gar nicht so leicht, da die richtige Umlaufbahn zu finden. Die von euch vermutete Vignette kommt ausschließlich von der Beleuchtungsart. Zweitens, die Gegenstände, Tapete, Zahnbürste, Becher und auch das Handtuch sind tatsächlich blau. Klingt komisch, ist aber so. <lacht> Deshalb ist Das das heißt, es ist auch blau, wenn das normale Licht an ist. Vermute ich mal, ja. Das haben blaue Gegenstände so an sich. Hm. Drittens, zum Thema Wasserhahn finde ich voll cool, dass ihr das auch gesehen habt. habe ich mir auch schon den Kopf zerbrochen. Das Problem mit dem mit, mittig durchschneiden ist ganz einfach erklärt. Der Wasserhahn ist tatsächlich leicht schief montiert. Aha! Aha. Das heißt, ich musste da leider einen Kompromiss eingehen. Tja, du, so ist das manchmal. Ja. Und dann schreibt er noch so, dann noch viele Grüße, macht weiter wie bisher. Ja, versuchen wir gerade also, dann sind ja da wieder ein paar Sachen geklärt. Richtig, ähm, weißt danke du für den du noch, in welcher Sendung wir dann den Review gemacht
0: haben? Das ist ich schon weiß das nicht, aber einer der Hörer weiß es mit Sicherheit. Bitte
1: verlinkt das mal in dem Beitrag. Schreibt das mal in den Kommentar rein. Ich, ich glaube, das war so zwei, drei Folgen zurück irgendwie.
0: Ja, muss irgendwo ja, Alltag halt. Irgendwo, wo wir Alltag aufgelöst haben. Müsste ich nicht
1: So, jetzt kommen wir zum ersten Link-Typ. Oh, wir brauchen einen Linktipp-Jingle. Linktip. Ich finde, ich finde, hm. wir, wir brauchen so einen kurzen linktipp jingle Also falls da was ich, ich dra cool. da draußen jemand uns was basteln möchte, habt ihr für Foto-Quickie schon richtig geil zugeschlagen. <lacht> ähm, hätte ich kein Problem damit.
0: Nee, macht mal. MP3 an info@happyshooting.de. Richtig. Also der Linktip. Ähm, von gleich von zwei Leuten übrigens. Den, der Link gleiche Linktip, dann dann mach mal. Genau. Äh, zuerst haben wir den gekriegt und zwar schon lange, lange Zeit her. Von Martin. Und jetzt ganz aktuell, deswegen ist mir das wieder eingefallen, von äh, Rogier. Ro Rogier?
3: Ro
1: Ro Rogier war das. Rogier? Rogier war das, glaube ich. Äh, also,
0: nimmt es mir nicht übel, wenn ich die Namen nicht den, den, hatten, den hatten, Den hatten wir schon mal.
1: Als, als ich weiß
0: das, er hat uns das schon einzelner. mal erklärt. Ähm, <lacht> Ja, also du weißt, wer gemeint ist. Und beide haben jedenfalls einen Link-Tipp geschickt, nämlich zu www.animoto.com. Und das ist eine Seite, wo man relativ einfach und schnell wohl seine eigenen Fotos hochladen kann und eine Musik dazu aussucht. Und dann wird dazu ein 30 Sekunden langer Clip erstellt. So ein Video. der sieht
1: ganz gut aus. Also dieser Preview, der da auf der Website zu sehen ist, ähm, wenn das wirklich, ich, ich, ich vermute... Das sieht wirklich so aus. Ja gut, die Frage ist, ob das wirklich so aussieht oder ob das jetzt nur für den Preview so aufgebrusht ist. Nein, das sieht wirklich so
0: aus. Das sind hammergeile Übergänge. Das hat wirklich, das, das, ich würde mal sagen, das, hat das ist besser als so manches Videoclip auf MTV.
1: Ja, das hat Videoclip-Charakter. Also... Das ist richtig
0: mit dreidimensional und durchlaufen und hin und her. Das ist aber, glaube ich, man kann die Effekte nicht selber wählen, sondern das ist mehr oder weniger zufällig, was da passiert, so wenn ich das richtig verstanden habe. Oder man kann verschiedene Styles wählen oder keine Ahnung. Guckt es euch mal an. Ähm, der Rogier oder Rogia, wie auch immer, der hat das ein bisschen ausführlicher erklärt, wie das Ganze funktioniert. Das gehen wir jetzt hier nicht her. Also es gibt diese 30-Sekunden-Clips oder man macht irgendwie äh, ein paar Euro dafür für... Äh, Full-Length-Clips, also man kann die auch noch länger kriegen, wenn man das möchte und wohl auch in der besseren Qualität. Äh, sah jedenfalls ziemlich cool aus. Und ja, wir verlinken hier auch mal die Beispiele, die wir hier gemailt
1: bekommen haben. Könnt ihr euch mal angucken. Ziemlich cool. Wahnsinn. Ja, da werde ich mich doch gleich mal anmelden. Aber nicht jetzt, jetzt geht es nämlich weiter. Und zwar ja, hast ja. du dich wieder mal ein bisschen, ja, was das, das Thema, was ich schon durch die letzten zwei Folgen gezogen hat, Kommt genau. jetzt wieder und zwar hast du dir wieder ein Fotobuch schicken lassen.
0: Ich habe gesagt, drei Fotobücher habe ich machen lassen bei drei mhm. verschiedenen Herstellern. Wir hatten in der vorletzten Folge über pixelspeed.com gesprochen, in der letzten Folge über fotobuch.de und zwischen den beiden hat für mich persönlich erstmal pixelspeed von der Qualität her am besten abgeschnitten. Im Grunde genommen auch von der Software und von der Vielseitigkeit. Also mal abgesehen von verspielten Effekten, da war fotobuch.de wieder weiter vorne. Aber jetzt kommt eine Review, die mache ich, ich versuche sie etwas kurzer zu machen, ähm, von photoinside.de, Denn da steckt CEWE -E oder CW dahinter. Darüber wird das Ganze gedruckt. Und das machen ja ziemlich viele und deswegen habe ich mir das mal angeguckt. Ja, zur Software muss ich glaube ich jetzt nicht so viel Hintergrund erzählen, außer dass man natürlich auch da verschiedenste Produkte wählen kann und dass es verschieden große Fotobücher gibt. Interessant, bei allen drei Anbietern gibt es echt komplett unterschiedliche Fotobücher oder Fotoalben. Der eine hat sie halt A4, aber nur Hochcut. Bei Insight gibt es die eben halt durchaus im Querformat, aber dann nicht im Hochformat oder halt quadratisch, wenn man das möchte. Ich habe mir machen lassen ein Fotobuch xl Natürlich, das ist dann quadratisch 30x30 cm, kann man mit verschiedenen Einbänden kriegen, also Kunstleder oder line -Optik. oder man kann das Hardcover selbst gestalten, das habe ich dann gemacht. Tja, ja gut, Software gestartet und die sieht erstmal recht schick aus, die gibt es allerdings nur für Windows, also auch wieder nichts für den Mac-User. Ich habe das hier wieder unter Parallels laufen lassen, genau wie bei Pixel Speed auch. Ähm, Software ganz nett gemacht, hat einen ganz guten Eindruck gemacht, große Knöpfe. Man hat genau erklärt bekommen, was man tun muss und was dann passieren wird. Tolle Sache. Ich habe meine Bilder ausgewählt, waren wieder exakt dieselben Bilder wie bei den anderen eben, damit man den vergleichert. Und ganz interessant bei der Software ist, es gibt so einen Assistenten, der automatisch das Fotobuch erstellt. Da kann man mit so einem Schieberegler angeben, wie voll die Seiten werden sollen, also wie viele Bilder im Schnitt pro Seite man kann noch so eine Layout-Vorgabe machen, also ob das eher für ein Familienalbum oder eher ein Sonnenalbum sein soll. Da gab es irgendwie so vier, fünf verschiedene Sachen. Und dann legt er los und füllt die automatisch, macht die Hintergründe, das kann man auch noch wählen. Ja, und dann dauert das wirklich nur ein paar Sekunden und dann hast du ein komplett fertiges Fotobuch. Allerdings mit deinen Fotos in halt einer mehr oder weniger beliebigen Reihenfolge. Sah ziemlich stark aus, also könnt ihr mir vorstellen, so für kleinere Sachen, wenn man einfach mal einen Überblick haben will, reicht das. Aber wenn man natürlich richtig ein Fotobuch layouten will, dann will man auch irgendwelche Bezüge zwischen den Bildern oder zwischen den Seiten haben. Also habe ich mich dann hingesetzt und das dann doch manuell gemacht. Und dabei habe ich relativ schnell gemerkt, dass die Software zwar schön aussieht, aber irgendwie doch nicht so prickelnd ist. Denn äh, wenn man die Textfunktion benutzt hat, um also Text über ein Foto oder unter ein Foto zu schreiben, dann kam mir das relativ träge vor. Das, man konnte das beschleunigen, wenn man diese Echtzeitvorschau abschaltet. Das heißt, dass nicht bei jedem Tastendruck auch die Wieseweg, die, die Seitenvorschau, aktualisiert wird. Dann geht es schneller. Da macht das eben erst, wenn man den Textdialog wieder schließt. Aber das fand ich schon komisch, weil das konnten die anderen wirklich durch die Bank schneller. Ähm, für Bilder gibt es wieder verschiedene Effekte. Da muss man jetzt auch nicht im Einzelnen drauf eingehen. Also drehen und spiegeln und sowas. Das ist normal. Das können sie alle. Man kann die Bilder auch in den Hintergrund auf die Seite legen, was ja eigentlich ganz nett ist manchmal, wenn man ein eigenes Hintergrundbild auf der ganzen Seite hat. Aber, und das ist der große Haken, ich habe keine Möglichkeit gefunden, dieses Hintergrundbild auch blasser zu machen, also irgendwie transparenter. Weißt du, manchmal will man ja einfach nur so, so leicht angedeutet eine Wiese im Hintergrund haben, um dann da eben die, die Blumenbilder oben drauf zu setzen oder so etwas. Das ging bei den anderen Herstellern, aber bei dem hier nicht. Das macht es wieder für mich relativ unerotisch, da so ein Bild in den Hintergrund zu legen. War ein bisschen dumm. Ich habe es dann halt benutzt, um es, um, um, quasi ein Bild seitenfüllend, ohne Rahmen, auf die ganze Seite zu kriegen, auf 30x30. Da habe ich dann diese Funktion für genutzt. Ähm, ja, Ansonsten gibt es viele Hintergründe, die man auswählen kann. Einfarbige, mehrfarbige, Fototapetenartige und so weiter. Also da kein Grund zu meckern. Es gibt auch eine ganze Menge Seitendesigns, das ist ähnlich wie bei, äh, bei Pixelspeed, verschiedene Designs mit unterschiedlicher Anzahl von Bildern auf der Seite, mit und ohne Text. Also auch da eigentlich ganz nett gemacht. Kann man natürlich auch alles selber machen, logisch. Was ich wiederum nicht gefunden habe, ist ein sanfter Schatten. Also weder für Bild noch für Textboxen. Das heißt, wenn man jetzt den Text so ein bisschen plastisch absetzen möchte mit so einem sanften Wurfschatten, äh, gibt es nicht, auch nicht für Bilder. Auch jetzt keine Schmuckrahmen, die also wirklich aussehen wie ein echter Bilderrahmen, irgendwas fotorealistisches. Das habe ich auch nicht gesehen. Das habe ich bisher wirklich nur bei Pixel Speed gesehen. Ähm Ach ja, und was ich noch recht nervig fand, wenn man jetzt so eine Seite layoutet hat und möchte jetzt mal auf einen Schlag irgendwie drei Textboxen von dieser Doppelseite einfach entfernen, geht nicht. Man muss jeder einzeln entfernen. Es gibt also keinen multiselect select ich habe es auch nicht hingekriegt, den Text vertikal zu zentrieren. Also er, der klebte dann halt immer oben an der Textbox. Und wenn man das jetzt irgendwie, ja, weiß ich nicht. Bei den anderen konnte man sagen, dass der Text auch in der Höhe eben zentriert ist. Und das ist manchmal recht hilfreich für ein Layout, weil man die Textbox dann so groß macht, wie der Platz eben ist. Aber man möchte den Text, auch wenn er irgendwie fünf Zeilen hoch ist, eben mittig neben dem Bild stehen haben. Das war hier doch eher eine Fummelarbeit. Äh, außerdem wird ein Grid angezeigt über die Doppelseite. Das ist okay, weil man an dem Grid natürlich die ganzen Layouts ausrichten kann. Aber ich habe es nicht hingekriegt, es irgendwie umzufärben oder auszuschalten. Und das nervt, wenn man einen dunklen Hintergrund hat, doch ziemlich. Also es lenkt doch ziemlich ab. Ähm, noch nerviger war, dass die fertigen Vorlagen, wenn man sie auf die Seite zieht, die orientieren sich überhaupt nicht an dem Grid. Das heißt, es sind halt fertige Vorlagen, aber die passen nicht zum Grid. Und wenn man jetzt eine fertige Vorlage nimmt und möchte sich ein bisschen anpassen, dann wird das halt schwierig, da die, die Anpassung bündig zu kriegen. Ja, etwas, etwas komplizierter, als es hätte sein müssen. Ähm, ja, Multiselect gab es nicht und es gab halt auch keine Möglichkeiten, ein Bild oder eine Textbox zu duplizieren. Also wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier eine Textbox, die habe ich mir jetzt genauso groß gezogen, wie ich sie haben will. Und so will ich sie auch auf der anderen Seite haben, jetzt kopiere ich mit die einfach mal rüber. Geht nicht. Ich muss man eine neue Textbox aufziehen. Sehr nervig, vor allen Dingen deshalb, und das fand ich am katastrophalsten, es gab keine Style-Vorlagen. Das heißt, man konnte seine Texte nicht formatieren. Und das bedeutet, wenn man 30 Seiten hat, dass man auf jeder Seite, in jeder Textbox wieder neu sagen muss, das soll bitte Tahoma 12. Punkt
1: fett sein. Nee, und echt? Das soll bitte.
0: Ja. Oh, das
1: also, ist aber ein echtes Usability-Problem, finde ich.
0: Das ist also echt schrecklich. Und damit komme ich jetzt und damit machen wir es jetzt auch kürzer zu den etwas negativen, denn kaum dass ich das gemerkt habe, hatte ich den ersten Absturz. Oh, ich hatte da also gerade ein paar Stunden mit rumgespielt mit dem Programm, ist das Ding einfach abgeschmiert. Zack, weg, zu einfach weg. Und die letzten Änderungen natürlich nicht gesichert, ist klar. Ja. Ha. Hast, du, hast du dann so, trotzdem
1: dann ich, ein Buch von denen dir kommen lassen?
0: Ja, ich habe dann natürlich weitergemacht, ich bin ja hart, für euch gehe ich ja durchs Feuer. <lacht> Hab also weitergemacht, habe weiter rumgespielt damit, mit den Hintergründen und so weiter. Und paff, es ist das zweite Mal abgestürzt, so nach ungefähr ein, zwei weiteren Stunden. Da war ich dann erstmal satt. <lacht> das ist alles am Wochenende. Ja, dann habe ich dann weitergemacht, nochmal ein bisschen rumprobiert, keine Rechtschreibkorrektur gefunden und paff, ist das Ding das dritte Mal abgeschmiert. Das scheint irgendwie mit der Textfunktion zusammenzuhängen, jedenfalls unter anderem, weil das ist meistens in der Textfunktion abgeschmiert.
1: Hast du, hast du auf deren Webseite mal geschaut, ob es da vielleicht ein Update gibt oder sowas? Ich hatte
0: die aktuellste Version, ja. Die hattest ich dir, du? okay. Also zu dem, wie es dann weiterging, komme ich gleich. Also ich hatte drei Abstürze, habe dann noch das Cover designt, habe den Upload gestartet und so weiter. Wie das alles läuft, da will ich nichts zu sagen, weil das läuft erstmal okay. Etwas erstaunt hat mich dann der Upload, weil man hat nirgendwo gesehen, wie viele Megabyte denn jetzt wohl hochgeladen werden. Ich habe dann, also Man sieht halt das erlädt, wie viel Kilobyte die Sekunde er gerade hat und die berechnete Restzeit. Und wenn ich das hochgerechnet habe, unter der Voraussetzung, dass diese Zeichen und Zahlen, die ich da lesen konnte, dass die auch stimmen, wo ich jetzt nach drei Abstürzen halt nicht sicher bin, ob das Ding dann wenigstens den Vorgang da richtig anzeigt. Aber wenn die stimmen sollten, dann wäre ich auf 30 bis 40 MB gekommen für dieses Buch. Und das wäre schon eine extreme Komprimierung der Bilder, muss ich sagen, weil bei den anderen Büchern, die etwa einen ähnlichen Umfang hatten, ähm, hatten wir ja über 140 oder mehr MB geredet. Das war also erstmal, das hatte mich erstaunt. Ich habe den Upload laufen lassen und man konnte dann sehen, dass ähm, die bei Photo Insight oder bei CW wahrscheinlich generell, ich weiß es nicht, nicht mit PDF arbeiten, sondern da wird offenbar so eine Art Layout-Datei hochgeschickt, mit der Definition, was an welcher Stelle ist. Mhm. Und anschließend werden eben die Fotos äh, auf die benötigte Größe komprimiert. Also wenn man ein Foto sehr klein irgendwo hingelegt hat, dann muss man ja nicht irgendwie 5 Megapixel übertragen. Das heißt, der orientiert sich an der Größe, die man gesetzt hat, berechnet diese Fotos und lädt dann diese Bilder alle einzeln hoch. Sieht man auch mit einer Vorschau, bei welchem Bild er gerade ist.
1: Ja, und Das finde ich ja nicht schlecht. Ist also der, eine ganz nette Sache, bedeutet versuch, natürlich gleichzeitig,
0: dass, äh, naja, wer die Software nicht nutzen möchte, weil sie halt abstürzt, der hat halt auch keine andere Möglichkeit. Naja gut, die, wie sieht
1: denn jetzt die Bildqualität, die Druckqualität aus von dem, von dem Die Druckqualität,
0: das Bild ist dann gekommen, also ganz kurz die Kosten, 50 Euro waren es für 34 Seiten. Ähm, XL mit Hardcover. Fotoqualität, die Druckqualität an sich ist absolut vergleichbar mit den anderen beiden Herstellern. Mhm. Also feinstes Raster, da gibt es nichts dran auszusetzen. Die Farben sind in etwa in die Richtung wie bei fotobuch.de. Also annehmbar, aber nicht unbedingt die Farben, die ich erwartet hätte. Insgesamt etwas dunkler und ja auch wieder mit, mit so einem Verdacht auf einen Magenta-Schleier, der drüber liegt oder etwas in der Richtung, ganz schwer zu sagen. Außerdem ist der Einband etwas wie soll ich sagen, äh, Tanja hat das Ding in die Hand genommen, hat oben das Titelblatt, also diesen diesen Einband eben aufgeschlagen und hat dann gesagt, äh, hm, das wird vermutlich nicht lange halten, hat also schon geknistert und hat sich der Deckel so ein bisschen von den gebundenen Innereien gelöst, also nicht so sauber verklebt. Mag natürlich ein Einzelfall sein, aber so war es nun mal noch etwas, was nicht so schön war. Ich steige das jetzt mal langsam. Ach, das hinten, ganz hinten ist noch ein leeres, weißes Blatt mit drin, wo auf der Rückseite eine Eigenwerbung ist. Am unteren Rand ist also wie so quasi ein Werbebanner für CW und Foto Insight. Das war in der Software vorher nicht zu sehen und das hat auch keiner der anderen beiden Anbieter gemacht. Und ich denke, für diesen Preis muss das auch nicht sein. Ähm, ja, wie gesagt, drei Abstürze hatte ich, aber jetzt kommt das ganz Schlimme. Auf dem Bildschirm Visivik Sah alles korrekt aus. Im fertigen Buch sind, na, ich sag mal, 60% Prozent der Überschriften, die ich gesetzt habe, oben abgeschnitten. Nee. Das heißt, von dem T fehlt zum Beispiel schon mal der T-Strich oder von dem F der obere F-Strich. <lacht> Verwendet habe ich eine Windows-Schriftart, die ich hier habe, SF Movie Poster, Science Fiction Movie Poster. Das ist so eine Schrift mit großen Lettern. Und der lässt sich, auch,
1: halt der, der lässt
0: sich auch eigene Schriften verwenden. Ja, selbstverständlich. Okay. Kannst alle möglichen Schriften, also alle TTFs kannst du auswählen. Okay. Und Science Fiction Movie Poster hatte ich als Titel, das habe ich auch bei Pixel Speed benutzt, diese Schriftart, weil die sieht ganz gut aus, so als Überschrift. Kein Problem bei Pixel Speed, bei Foto Insight oben abgeschnitten. Der Fließtext ist in, Atom in Tahoma gemacht, ist ja Standardschriftart und der sah auch okay aus, also wie man es auch erwartet hätte. Und jetzt habe ich natürlich denen das hingemailt und habe gesagt, also Leute. Wir haben das jetzt getestet, das und das ist das Ergebnis, sieht nicht so prickelnd aus. Da haben die auch relativ schnell geantwortet und haben gesagt, haben sie auch die Version sowieso, weil die ist gerade eben an dem Tag rausgekommen. Da habe ich gesagt, jawohl, habe ich schon gesehen, die habe ich schon eingespielt. Also daran lag es nicht. Also die waren immer sehr rege und haben das aufgenommen und auch darauf reagiert und haben das auch wohl an die Entwicklung weitergegeben. Naja, und jetzt habe ich denen halt gesagt, hier guck mal, das kann ja nicht angehen, hier sind die Schriften abgeschnitten. Wäre ich jetzt ein normaler Kunde, würde ich euch das Ding um die Ohren hauen. Und da haben die dann auch erstmal drauf reagiert und wollten dann Fotos halt haben, wie das aussieht. Und da habe ich denen halt einen Screenshot gemacht, wie das am Bildschirm aussieht, und habe ein Foto gemacht, wie die Seite dann tatsächlich aussieht. Das ist halt nicht weg. Mhm. Und auch gesagt, dass es ist nicht bei allen Textboxen passiert ist, wo ich Überschriften habe, aber eben bei vielen. Und habe denen halt gesagt, die und die Schriftart habe ich verwendet und habe ihnen die Schriftart auch gleich noch mitgeschickt per Mail, damit sie sich das angucken können. Und habe ich lange Zeit nichts gehört, aber es war Weihnachtszeit, meine Güte. Die machen wahrscheinlich auch erstmal äh, Ferien, die ich, dafür verantwortlich sind. Ich, ich, ich denke
1: mal, die haben vor Weihnachten genug Arbeit
0: gehabt, ja. Ich, ich denke auch, aber es kam jetzt tatsächlich eine Antwort zurück und das ist jetzt das eigentlich Kuriose, weil sie haben dann geschrieben, ja, danke für die Informationen und so weiter und die Geduld. Überprüfungen haben ergeben, dass eben Science Fiction Movie Poster und Tahoma sich offenbar nicht für unsere Fotobücher eignen. Daher werden sie in einer der nächsten oder in der nächsten Software-Version nicht mehr mit angeboten werden. Äh, Nun vermute ich, dass die Jungs da ein bisschen übers Ziel hinausschießen. Ich meine, dass Science Fiction Movie Poster vielleicht nicht funktioniert, weil die, was weiß ich, einen besonderen Schnitt hat und die Software damit nicht klarkommt. Das kann ich ja noch verstehen unter Umständen. Aber Tahoma würde ich doch an deren Stellen jetzt nicht rausnehmen, weil das ist so die Standardschriftart, also neben Areal.
1: Das ist Areal Verdana Tahoma. Das ist zumindest, wenn, wenn auch nicht für den, wenn auch eher für den Bildschirm gemacht, aber trotzdem Richtig, eine Standardschriftart, die bei äh, Mac OS, bei Windows überall mitkommt. Und und,
0: also <lacht> Tahoma sieht auch im Print nicht wirklich schlecht aus. Also das ist, ja naja, gut. Also, ich bin gespannt, ob Sie das nun wirklich auskommentieren. Sie haben mir jetzt angeboten, das Ganze nochmal machen zu lassen. Das wollen Sie uns auch dann nochmal finanzieren. Also, dann müssen wir nichts für bezahlen. Ich bin am überlegen, ob ich das jetzt mache oder ob ich es einfach lasse. Ja, Hörer sagt was. Soll ich es nochmal
1: versuchen? Okay, also also nochmal. Das,
0: das andere ist zum Beispiel auch, sie haben gesagt, das Komprimieren, weil ich habe gesagt, man sieht teilweise Artefakte an den Bildern. Das ist also tatsächlich so, die waren wir wahrscheinlich wirklich nicht mehr Megabyte, die da hochgeladen sind. Man sieht teils Artefakte. Und ähm, das fand ich natürlich auch nicht so schön. Ich meine, ich gucke halt sehr pingelig hin. Und da haben sie halt gesagt, ja, mit den Farben und den Artefakten, das kann passieren, wenn diese automatische Bildkorrektur aktiviert ist, die sollte ich abstellen. Habe ich gesagt, naja, das habe ich gleich ganz am Anfang als allererstes gemacht. Haben Sie gesagt, die Überprüfung der Datei, haben die auf Ihrem Server, hat ergeben, dass die Korrektur zu etwa 50 Prozent aktiviert war. Sie können das global abschalten, wenn Sie unter Optionen und so weiter und das abschalten. Habe ich gesagt, ja, genau da habe ich es abgeschaltet. Also offenbar ist die, so die Software dann nicht nur abgestürzt, sondern hat auch irgendwelche Einstellungen äh, durcheinander gebracht.
1: Okay, also la, äh, äh. Haben, haben, Sie denn, haben Sie denn wenigstens schnell geliefert? Lieferung war okay. Ich, ich versuche jetzt ich doch irgendwas Positives zu finden, damit, ja, damit, ja. damit also, Cw
0: nicht ganz so blöd dasteht hier jetzt, weißt du? Also ich habe erstmal kein Problem damit, die jetzt in Anführungszeichen niederzumachen. Ich mache es erstmal nicht nieder, sondern es ist erstmal ein Ergebnis, was man hat, was nicht befriedigend war. Das fanden die natürlich auch nicht so schön, aber wie gesagt, sie regen sich. Das ist erstmal sehr, sehr positiv. Also die schweigen das nicht aus, sondern sie kümmern sich und sie bieten den Nachdruck an. Das ist sehr, sehr gut. Ich habe die Daten abgeschickt am 9.12., also wirklich im Weihnachtsstress. Die Versandbestätigung ist am 15. gekommen, also nach sechs Tagen. Und per GLS ist das Ganze geliefert worden am 18. Also insgesamt neun Tage und das in der Vorweihnachtszeit. Ich denke, da gibt es nichts dran zu meckern. Gut. Ja, sagt mal, soll ich dann noch einen zweiten Anlauf versuchen oder nicht? Für euch
1: würde ich es ja tun. <lacht> ja, gut. Hm. Tja, was kann man kann man nicht mehr viel sagen? Also erstmal dank dir, Boris, dass du das überhaupt so, dass du, dass du so mit eiserner Geduld, dass irgendwie durchgezogen hast. Ähm, ja, gehen wir zum nächsten Thema. Richtig. Ähm, Themenvorschläge von Tonino. Genau, wir
0: haben ja gesagt, schreibt uns Vorschläge.
1: Richtig, der hat einen Kommentar geschrieben in den Shownotes. Boris und Chris, um das konstruktiv von Steppenwolf aufzunehmen, was hatte der denn geschrieben?
0: Äh, es ging darum, ähm, da haben die sich in, in, im Forum, äh, die, ihr Hörer, ihr habt euch <lacht> ausgelassen, im Forum und in den Kommentarfunktionen ähm, ja, aber hier wird zu viel rumgealbert und zu wenig Inhalte und überhaupt nicht an sich. Und dann hatte Steppenwolf gesagt, ja, dann mecker doch nicht nur rum, sondern macht mal konstruktiven ah, okay. Vorschlag. Was <lacht> Alles klar, ja. also,
1: um das aufzunehmen, <lacht> schreibt Tonino, wie wäre es mit folgenden Themen? Erfahrungen mit VR-Objektiven? Gewinnt man tatsächlich drei Blendenstufen, wie die Hersteller versprechen? Und dann noch als zweites Thema will er noch was über Kompaktkameras wissen. Das machen wir aber die he heute das, nicht, sonst wird die Sendung Das ist so lang. Thema. Genau. Ähm, also, VR-Objektive, das sind diese bildstabilisierten Objektive. Die heißen, genau. Bei Nikon heißen sie, glaube ich, VR. Genau, bei Canon heißen sie IS. Und ähm, ja, gewinnt man tatsächlich drei Blendenstufen, also zuerst, klar, versprechen ein Hersteller immer alles. <lacht> das ist, das muss Drei Blendenstufen immer. gewinnen klingt auch super.
0: Das klingt auch das klasse. Klingt
1: so, als ob du auf dem Markt
0: in den Topf greifst, irgendwie fünf Lose für eine Mark, drei Blendenstufen gewonnen.
1: Genau, ähm, also drei Blendenstufen heißt, rein theoretisch behaupten die Hersteller, man kann mit den aktuellen Bildstabilisatorobjektiven drei Blendenstufen länger belichten, ohne zu verwackeln. Das ist so das, aus der Hand. Das
0: heißt, also wenn ihr eure Kamera anschaut und ihr dreht mal oben an dem Einstellrad für eure Blende, wenn ihr so etwas habt, dann, ich muss das gerade mal auf die andere Ansicht stellen, hier, dass ich auch Blenden habe, dann seht ihr da zum Beispiel eine 4.0 und wenn ihr weiter dreht, eine 4.5 das ist keine Blendenstufe. Das ist ein Drittel. Drittel.
1: Richtig, auf den Kameras ist üblicherweise, diese Klicks in, auf dem Rädchen sind Drittelblendenstufen. Genau. Okay, das ist eine recht große Zahl, da wird mir ja schon relativ viel versprochen. Vorsicht, also da wird gesagt, Punkt statt eins. vier könnte ich auch elf nehmen. Richtig, Punkt eins. Wichtig, wichtig, wichtig. Ähm, diese Angaben, wenn überhaupt, wenn die überhaupt funktionieren, dann nur für die Allerneuesten. Stabilisatorobjektive, ältere, das, das, ist, das hat sich über die letzten Jahre so entwickelt, also wenn man da was Gebrauchtes kauft, dann kann man da schon mal überhaupt nicht von ausgehen. Ähm, die Erfahrungen, ja, ich habe so einen Teil, das ist das 28 bis 105, glaube ich, von äh, Blende 4 L von mhm. Canon mit Bildstabilisator. Ja, also ich sag mal Punkt 1, jawohl, man kann deutlich länger belichten, Man kann eine deutlich höhere Belichtungszeit fahren und noch aus der Hand schießen, ohne zu verwackeln. Ähm, Ob es ganze drei Blendenstufen sind, lasse ich mal dahingestellt. Ich denke mal, so mit im Bereich zwei Blendenstufen ist man wahrscheinlich eher auf der sicheren Seite, auch bei aktuelleren. Ja, der, der Vorteil ist natürlich, ja, man kann auch, ähm, das Objektiv muss einfach nicht so teuer sein, weil es eben nicht so eine große Offenblende braucht, um noch aus der Hand äh, benutzt werden zu können. Der Nachteil ist natürlich, man stoppt damit nur seine eigene Bewegung und nicht die Bewegung des Subjektes. Ja. Also wenn da jetzt Kinder rumrennen und ihr macht da Bilder, dann habt ihr zwar schön den Hintergrund äh, im Wohnzimmer, schön den, den Bücherschrank im Wohnzimmer, schön äh, unverwackelt, aber die Kids sind trotzdem unscharf, weil die äh, bewegen sich halt. Und
0: Da habe ich übrigens gerade was Passendes, weil das Thema, da haben wir ja ein paar äh, Hinweise und Fragen und äh, ja, E-Mails zu bekommen, äh, lass mich mal gerade den Audiokommentar abspielen von Jan. Das passt, glaube ich, ganz gut dazu.
3: Hallo Boris, hallo Chris. Ja, hier ist wieder der Jan von jandrea.de. Da ihr ja so wahnsinnig auf Audiokommentare steht, werde ich jetzt also meine Sachen auch nur noch als Audiokommentar für euch bringen. Den letzten hatte ich ja über MyChingo gemacht und die Sprachqualität war ja sowas von hundsmiserabel, dass ich jetzt endlich mal meine Audiomaschine angeschmissen habe. Jedenfalls wollte ich mich bedanken. Der Link-Tipp von Dirk, Splashup, dieses Online-Photoshop ist ja wohl der absolute Hammer. Also wenn ich demnächst im Büro bin, kann ich dann auch Bildbearbeitung machen, wenn mal ganz schnell was sein muss. Ist ziemlich genial. Mir fehlen da zwar noch so ein, zwei Funktionen, die ich regelmäßig benutze, aber naja gut, okay. Man kann ja nicht alles haben. Mein eigentliches Feedback geht dann zum Stefan von Spiegelreflex mit AI. Ähm, ja, ich kann das bestätigen, was Stefan dort gemacht hat. Ich tanze zwar nicht selber und es ist auch besser für meine Umwelt, wenn ich nicht tanze, aber ähm, das Thema in dunklen Hallen mit schlechtem Licht und schnellen Bewegungen kenne ich vom, vom Volleyball her. Ähm, da ist es ähnlich, die Bewegungen sind wahnsinnig schnell, die Bälle fliegen mit teilweise über 100 Stundenkilometern und das Ganze dann scharf zu kriegen bei ganz wenig Licht, also entscheidend ist da eine gute Optik. Ähm, leider habe ich die nicht, da fehlt mir irgendwo der finanzielle Background, aber ich durfte mal ein 200mm 18 von kennen mit Image Stabilizer und was weiß ich nicht allem testen und das war ein geiles Gerät. Ich schicke dazu mal den Link von dem Bild, weil das Ding ist größer als jegliche Kamera. Und da hat sich dann wieder gezeigt, Technik zahlt sich aus. Also, an der Stelle habe ich äh, eine Ausbeute gehabt, ich sag mal, von äh, 30, 40 Bildern, die wirklich gut waren, die man benutzen konnte. Während ich mit meiner normalen Optik, ähm, naja, gut, 10 Bilder kann man benutzen und 3, 4 sind wirklich gut. Einfach weil, ja, das Objektiv ist einfach viel, viel schneller und genauer und. Von daher viel besser nutzbar. Naja gut, ist nicht meins, von daher wollen wir jetzt gar nicht drüber reden, aber genau das, was Stefan sagt, nämlich, wenn du wenig Licht hast und äh, dann auch noch ein Sport, der sehr actionreich ist, du musst wissen, was passiert, ansonsten hast du da eigentlich relativ wenig Chancen. Wir hatten letztes Jahr mal einen Workshop, einen kleinen, also so einen Kurzworkshop gemacht, habe äh, auch von Happy Shooting und Photo Community zusammengelegt dann und da waren ein paar Leute bei, die das erste Mal sich an Volleyball gewagt haben und die Ausbeute war regelrecht null. Einer hat gesagt, ich werde nie wieder Sport fotografieren, was der schade ist, weil eigentlich ist es ein bisschen Erfahrung, die man braucht. Na gut, dem kann man dann nicht weiterhelfen. Prima, das war's soweit. Macht weiter so. Ich wünsche euch was und bis dann, sagt der Jan.
0: Jo, langer Kommentar. Danke, Jan. Äh, ja, 200 mm meinst du wirklich das 1,8? 200 mm oh, wow. 1,8? Hast also, du das mal gesehen? Das klingt das ist ein Trauer. hell. Geil. Ja, aber weshalb ich vorhin sagte, das passt eigentlich ganz gut dazu. Ähm, ja, dunkle Halle, schneller Sport. Das heißt, ein VR oder ein IS bringt jetzt halt nur bedingt was. Weil Chris, wie du es gerade erzählt hast, ich kann ja zwar das Objektiv ruhig halten, aber den Volleyball oder den, den Sportler oder den Tänzer, den halte ich damit ja trotzdem nicht fest. Das heißt, der Verschmiert mir trotzdem vor der Linse.
1: Richtig. Da hilft
0: wirklich nur eins, nämlich eine kurze Belichtungszeit. Und da hilft im Zweifel einfach nur immer noch eine weiter geöffnete Blende.
1: Das ähm, geht natürlich gleich sofort richtig ins Geld. Das ist das kleine Problem. Ähm, das ist auch der Grund, warum die is objektive oder die, die Stabilisator-Objektive so beliebt sind, weil die eben von den Kosten her weit geringer sind, als wenn ich mir jetzt ja. zum Beispiel ein, was weiß ich, <lacht> dieses 80 bis, bis 200 von Canon zum Beispiel oder 70 bis 200, ich weiß nicht, aber das, das liegt so mit Blende 2,8 mit Offenblende, liegt das glaube ich im 15, 1600 Euro-Bereich. Hm,
0: also dazu mit oder ohne Stabilisator? Ohne Stabilisator
1: hat, hat das 70 bis ich glaube, Sonnen? Ich
0: glaube, ohne geht es irgendwo so bei 11, 1200 los. Mit 2,8? Ja. Ja, okay. Und mit Stabilisator ähm, habe ich jetzt keinen Preis im Kopf. Weil okay, ist aber wir, wir doch reden deutlich höher.
1: Wir reden hier von hohen, hohen Preisen. Also die werden dann einfach richtig teuer. Das heißt, wer, wer im Prinzip so dieses. Ähm, ja, also wer so Extremsituationen wirklich noch gut im Griff haben will, ähm, der kann unter Umständen ähm, nicht nicht mehr ohne sowas dann auch arbeiten. Das ist einfach so. Nee. Oder man, selbst, oder man arbeitet nicht... Ja. Oder man arbeitet mit entsprechenden äh, Blitzgeschichten. Also kannst zum Beispiel, es gibt äh, Stadien in den USA gibt's, äh, weiß ich das, gibt es diverse Eishockey-Stadien zum Beispiel. Da kannst du dir als die haben oben oben in der Decke haben die eine komplette Blitzanlage installiert, fest installiert. Und du kannst dir als Fotograf dort quasi diese Anlage mitmieten. Das ist auch ein. Das heißt, du bekommst wir dann so einen mal, Sender an deine Kamera und dann löst du die einfach mit aus und hast ein gutes Licht. Wir hatten mal direkt von dem Workshop
0: aus unsere legendäre Link-Tipp-Sendung vom Tübinger Workshop. Da hatten wir einen Link-Tipp zu einer Seite, wo mal gezeigt wurde, was für ein Aufwand da teilweise betrieben wird, um in so einer Halle zu blitzen und zu fotografieren. Oh ja. Das war ziemlich interessant. Weil also, wie Jan auch sagt, ich meine, selbst wenn du jetzt eine hohe Lichtstärke hast oder oder auch nicht, wie er sagt, beim Fototreffen, wenn sie da beim Volleyball Fotos gemacht haben und bei vielen die Ausbeute quasi null war, dann ist der Frust natürlich hoch. Also selbst das beste Equipment reicht im Grunde genommen nicht. Es hilft immer nur wieder üben, üben, üben. Was wir mal sagen, gerade bei Sport, am besten sich mit dem Sport auseinandersetzen, damit man eben weiß, wo wird denn der Sportler oder der Ball sein, dass man eben rechtzeitig schon dort ist und das Foto macht und nicht dauernd überrascht wird und dann viel zu viel auf einmal tun muss und dann wird dann kein Bild irgendwas.
1: Ja, aber diese das diese Sportfotografie, die man also dann teilweise eben auch in den in den Zeitschriften oder in der Zeitung sieht, das Zeug, das kriegt man mit einem normalen 5,6 Offenblendenobjektiv äh, 28 mhm. bis 300 Millimeter kriegt man einfach nicht hin. Punkt. Das, nee. das geht einfach nicht. Also da, da man kriegt
0: was anderes Schönes hin, aber ja. genau das nicht unbedingt. Aber diese Extremfälle
1: sind <lacht> hart abzudecken. Also Also VR Objektive
0: zwei Blendenstufen. Auf der sicheren Seite drei mit ruhiger Hand, oder?
1: Ja, und ähm, übrigens noch ein kleiner Nachteil, also ich habe nichts gegen VR, das hat durchaus seine Berechtigung, ich habe ja auch sowas, aber man muss natürlich auch ein bisschen darauf achten, dass VR funktioniert, indem da in dem Objektiv äh, sogenannte Gyroskope sind, Das sind also zwei kleine Kreisel drin, die sich drehen, damit dann... der Gyros ist lecker. <lacht> nee, Gyroskop, das heißt sich drehen, ist griechisch, weißt du. Ja, gleich dreht sich auch. <lacht> Richtig. <lacht> ähm, nee, aber das sind, das sind im Prinzip, das ist so, so eine, so eine ähm, ja, also das, das, da, da weiß, dadurch weiß die Kamera im Prinzip oder das Objektiv im Prinzip, ob sich die Kamera gerade bewegt und in welche Richtung und kann dann entsprechend innen drin per, ähm, das funktioniert glaube ich über elektromagnetische Ansteuerung, dann einen, einen, einen Teil der Linsen im Objektiv gegen, dagegen bewegen, um dann diese Bewegung auszugleichen und dazu muss natürlich, müssen natürlich diese, diese Gyroskope gedreht werden. Die werden durch Motoren gedreht und da geht natürlich ein bisschen Saft dabei drauf. Das mhm. heißt letztendlich, äh, wer viel mit, mit Bildstabilisierung im Objektiv arbeitet oder auch in der Kamera, es gibt ja auch Kameras, die dann den Sensor bewegen zum Beispiel, um dagegen zu halten. Das kostet ein bisschen Strom. Also dadurch wird ihr ja auch ein bisschen, bisschen schneller euren Saft los. So ist das halt. Aber wie gesagt, ich habe nichts gegen die Dinger die haben eben, man muss nur wissen, worauf man sich einlässt. Jo. Ja,
0: noch ein Thema. Ähm, wir bleiben noch ein bisschen auf, bei Objektiven, oder? Ja, Objektive, auch wieder Lichtstärke, Bildstabilisator, das ist heute unser Thema quasi, neben dem Fotobuch haben wir ja schon erzählt. Da kommt nämlich von Markus eine Mail, die brauchen wir nicht komplett lesen, aber den Anfang, Chris, den lesen wir jetzt mal versetzt. Und zwar liest du mal den ersten Teil und ich lese das, was in Klammern steht.
1: Okidoki. Hallo Boris, hallo Chris. Erstmal ein dickes Lob für euren Podcast. Es ist der Hammer, was ich bis jetzt alles durch eure Tipps gelernt habe. So sieht
0: das nämlich aus. Genau. Stehe zwar noch am Anfang der digitalen Fotografie, aber mit euren
1: Ratschlägen klappt das schon ganz gut. Genau. <lacht> ja, so hat er die E-Mail geschrieben. Ich finde es klasse. In Zukunft schickt uns bitte Skripte, wo immer dran steht, wer was sagen muss. Das ist okay. Ja, dann haben wir es auch einfacher. Genau. Da müssen wir uns auch nicht immer so komplizierte Gags ausdenken, beziehungsweise unsere, unsere Gag-Schreiber hier, die, die können wir auch mal ein bisschen... Gag, du hast so. Gag-Schreiber? Du nicht. Das hast du mir aber noch nicht erzählt. Da sitzen hier vier Leute hinten im Kabäuschen. Ich muss mir den, den Scheißchen selber ausdenken und du hast Skriptschreiber? <lacht> ich schieb den ab und ich zu mal eine, glaube, eine es geht Pizza ab. unter der Türe durch und dann ist das gut. Da sind die glücklich. Verfickte Inzucht, das gibt's doch <lacht> <ja> nicht. Also, <lacht> mein Gott, was sagst du denn heute für böse Wörter? Böse ist Wörter? Unglaublich, ist ja unglaublich. Kennst du den
0: Fluch Fick die Hände? Nee. Das war mal so ein geflügeltes Wort. Das passt auch ganz gut. Boris! Ähm, bei uns in der Firma, bis wir dann festgestellt haben, wir haben eine Kollegin in der Außenstelle, die hieß Frau Henne. Dann haben wir das sein lassen.
2: Boah!
0: Ja, das wusste mir vor. Es nee, ist ich da nur? Zurück zum Markus. Er schreibt, dass er gerne mit dem Kit fotografiert, aber auch ein Tele hat, und zwar ein 55 bis 200 Millimeter. Mhm. Das ist ihm wohl auch ganz lieb, aber die besseren Bilder macht er wohl doch mit dem Kit drauf. Also ist wahrscheinlich dieser Kit-Bereich, also 18 bis 50, 18 bis 55 mm, das ist so wahrscheinlich seine Welt. Da hat ja jeder so seinen, seinen Lieblingsbereich irgendwo. Und ja, hm, Kit, jetzt, das will er wahrscheinlich ersetzen, habe ich ja auch gemacht. Leidiges Thema Objektivkauf, schreibt er, äh, auch wieder Kanon, die Hörer mögen es ihm verzeihen. Äh, wie gesagt, ihr könnt reden über Modelle, wie ihr wollt. Wir haben derzeit nun mal eine Kanon. Von daher können wir da am meisten
1: zusagen. Ja, aber ich liebe euch ja schon so ein bisschen. Also. <lacht>
0: ja, habe ich schon mitgekriegt. Ja.
1: <lacht> diese, diese D3 von die D3, Ketron, D3 ist, ist, schon. ist lecker, oder? Oh ja. aber Das liegt noch in der Preisklasse. Das kann ich mir momentan eh nicht leisten. Nee. Außerdem naja. müsste ich ja dann objektiv oh Gott Gottes Willen, was das will, oh, für ein Rattenschwanz hinter sich ja. herzieht.
0: Egal. Meine Güte. Äh, Markus jedenfalls, ne? Der nämlich hat gesagt, er überlegt äh, das Canon EFS 17-55mm bis f2.8 IS. Also sprich etwa die KIT-Brennweite, auch als KIT-Anschluss, also mit, mit Crop-Anschluss, Blende 2.8 und mit Stabilisator. Ob wir Erfahrung mit dem Objektiv haben und ob es überhaupt sinnvoll ist, bei dieser Lichtstärke einen Image-Stabilizer mit reinzupacken. Äh, ja, was können wir dazu sagen?
1: Also ich kenne das Objektiv persönlich nicht. Ich auch ich hab nicht. Ich habe das noch nicht in der Hand gehabt. EFS bedeutet, es ist ein Objektiv für die kleineren Crop-Sensoren, also für die mit dem Faktor 1,6. Genau, das passt dann hier an diese
0: 300D, an die 350, Richtig. 400, so an passt 40 dann, d Passt
1: dann aber, falls du zum Beispiel mal bei einer 5D landest oder so, passt das dann halt nicht mehr. Aber nee, wenn ich das weiß nicht, wie
0: es bei den 1Ds ist, aber da wird er so schnell nicht hinkommen. Er schreibt auch, dass er jetzt nicht in nächster Zeit einen neuen Body kaufen will.
1: Ja, ähm, generell Blende 2.8 komplett über den, gesamten, über den gesamten Zoom-Bereich ist eine gute Entscheidung.
0: Ist sehr, sehr lecker. Wie oh. gesagt, hör, hör mal zurück, such mal ähm, auf der ähm, Seite happyshooting.de mit der Suche guck da mal nach Tamron. Da findest du die Folge, wo ich über das 17 bis 50 2.8 von Tamron gesprochen habe. Das ist ja etwa derselbe Bereich. Äh,
1: sehr angenehm. Ja, also diese, diese Blende zu haben. Also ich, denk, ich denke, mal, was, was ich jetzt machen würde, ich würde jetzt in den Fotoladen gehen, würde meine Kamera mitnehmen und sagen so Leute, ich möchte jetzt hier mal eine Viertelstunde dieses Objektiv testen. Mhm. Dann lässt du dir das von denen geben, ganz sehr ja gern unter Beobachtung machen, dass du nicht damit wegrennst und dann schießt du mal Bilder und zwar in den speziell in den, in den drei Bereichen, in den einmal in dem extremen Weitwinkelbereich mit Blende 17 weit Millimeter. offen, 17 mhm. Millimeter dann im Bereich irgendwo in der Mitte, so bei, was weiß ich, 30, 40 irgendwo und dann nochmal im Bereich 55 mm, auch weit offen. Das ist ganz mhm. wichtig, dass man einfach mal so den Extrembereich sieht. Weit offen heißt also Blende auf 2,8 um, und dann schießt du diese drei Bilder, am besten genau die gleichen Bilder, immer vom gleichen Objekt, Subjekt, möglichst zum Fenster raus, dass du auch, dass du auch was, was mit einem ordentlichen Licht hast und nicht irgendwie im Laden drin äh, Das wollte ich gerade sagen, wenn ja, du ein Geschäft machst. Geschäft nee, machst. Nee, das aber sieht meistens
0: immer scheiße aus.
1: Gut, und dann, und dann schießt du das Gleiche nochmal bei, na, sagen wir mal, Blende 8. Und dann schießt du das Gleiche nochmal bei Blende, was weiß ich, die kleinste Blende, Blende 22 oder sowas. Also einfach diese drei Testbilder. Um, und dann schießt du die vielleicht die komplette Serie nochmal mit Image äh, mit Bildstabilisator und ohne. Und dann gehst du nach Hause und dann vergleichst du mal. Dann schaust du mal, ob zum Beispiel die, die Schärfe dieser Bilder bei 17 mm zwischen Blende 2,8 und Blende 8 extrem abweicht. Sprich, ist dieses Objektiv bei 2,8 wirklich noch scharf? Wenn dir das wichtig ist, das ist nämlich das Nächste. Generell, ich sage es immer wieder, der Fotograf <lacht> macht das Bild und nicht die Kamera. Äh, letztendlich die meisten Bilder, die auf dem Web landen, die sind eh so stark runterverkleinert, dass Unschärfen überhaupt nichts mehr äh, mit dem Bild zu tun haben. Also du kriegst auch den, den Bildrausch und alles kriegst du ja durch Verkleinern super weg. Ähm, aber letztendlich, wenn dir das wichtig ist und wenn du vorhast, diese Bilder auch zu drucken zum Beispiel in einer größeren Auflösung, ja, dann ähm, würde ich, würd ich so einen Test einfach mal machen und dann kannst du die Bilder zu Hause jeweils immer bei 100% anschauen, dass du also wirklich weißt, wie das ist, also so, so würde ich rangehen, wenn ich das wirklich testen wollte. Das ist zwar kein wissenschaftlicher Test, aber er wird dir zumindest ein gutes Gefühl geben. Und dann Na, machst du kriegt, vielleicht man, diese man gleichen. Man Eindruck Bilder. von dem Ding. Ja. Bitte? Man kriegt erstmal einen Eindruck davon. Kriegst einen Eindruck und dann machst du vielleicht genau die gleichen Bilder nochmal zu Hause mit deinem Kit-Objektiv. Und dann vergleichst du das auch nochmal mit deinem Kit, ob es sich wirklich lohnt, auf dieses Objektiv. Na, am besten hast du das Kit vorher dabei und machst es leicht, die Bilder. Genau. Dann hast du nämlich auch dasselbe Licht. Und das ja, fotografierst du alles mit deiner eigenen Kamera, weil die kennst du und fotografierst das alles auf deine eigene Karte, weil ähm, dann kannst du das zu Hause schon anschauen und dann sollte die Entscheidung eigentlich recht einfach fallen.
0: Ja, grundsätzlich Image-Stabilisator oder ähm, Lichtstärke hat nichts direkt miteinander zu tun, wie wir es vorhin schon erzählt haben, ähm, Stabilisator alleine nutzt dir nichts, wenn du die Lichtstärke brauchst. Aber Lichtstärke bedeutet auch gleichzeitig, dass du geringe Schärfentiefe hast.
1: <lacht> das Auf ist mein manch... Thema,
0: ja. Und manchmal möchte man ja, wenn man jetzt beim Sport fotografiert, oder gehen wir mal weg vom Sport, gehen wir mal irgendwo hin zum, zum Modelfotografie oder zu irgendwelcher Produktfotografie oder du möchtest eine Landschaft machen. Da willst du jetzt nicht mit Blende 2.8 arbeiten, weil dann hast du vielleicht vom Model noch die Nasenspitze scharf oder von der Landschaft noch den Baum vorne, aber hinten nicht mehr. Das heißt, da willst du die Blende zumachen, da nutzt du die ganze Lichtstärke also nichts mehr, und da wirst du dankbar sein, dass du einen Bildstabilisator hast. Also beides zusammen kann durchaus Sinn machen. Das ist kein Quatsch, sowas.
1: Jo. Ja, ähm, Markus,
0: ah. klasse, super. Ja, und wenn es gemacht hast, dann berichte doch einfach. <lacht> und
1: das Thema Objektive lässt uns trotzdem noch nicht ganz los. Nein, <lacht> wir haben noch die Petra. eins.
0: Petra hat geschrieben, Hallo Boris, hallo Chris, ich möchte mal ein Objektiv kaufen und jetzt habe ich die Wahl zwischen einem Objektiv des Kameraherstellers, das wäre bei ihr dann Nikon, oder Objektiven von Fremdherstellern. Das wären dann zum Beispiel Objektive von Sigma oder Tamron. Alle Foren sind sich einig, Nikon wäre die erste Wahl. Logisch, wahrscheinlich auch im Nikon-Forum. Allerdings wäre das Objektiv auch fast 1000 Euro teurer als die Objektive von Sigma oder Tamron. Und so weiter und so weiter... Um, müssen wir nicht alles vorlesen, gibt es einen Tipp, mir ist nicht ganz klar, wodurch diese enormen Preisunterschiede entstehen, sind 1000 Euro eine durch bessere Qualität gerechtfertigt oder zahlt man 1000 Euro mehr für den Namen? Dann hat sich mal ein Beispiel gezeigt, ich kann mal vorweg sagen, man zahlt nicht 1000 Euro für den Namen, das ist Quatsch, also man zahlt sicherlich ein bisschen mehr für den Namen, das lassen sich die Hersteller schon ein bisschen bezahlen, denke ich mal. Aber 1.000 Euro in der Größenordnung nee, ganz das, sicher nicht. Das ganz sicher nicht, nee. So, und als Beispiel schreibt sie, jetzt wird es natürlich wieder sehr technisch, also bitte jetzt nicht abschalten, ein Tamron SP-AF. Na, ich mache mal, mal kurz. Ein Tamron <lacht> 17 bis 50 mm mit 2,8 XR und so weiter für 329. Ein sigma 18 bis 50, also etwa gleicher Brennweitenbereich, auch 2.8 in der EX-Ausführung, das ist bei Sigma ja mal das etwas Besondere. 300 äh, Euro und dann eben das Nikon, äh, ein DX Zoom Nikkor 17 bis 55 mm, auch 2.8 GIFED, ich kenne die ganzen Abkürzungen nicht auswendig, für 1350
1: ja, alle, schon alle ungefähr im gleichen Brennweitenbereich, gleiche Lichtstärke. Ähm, lass mal schauen, was sie dann schreibt. Das Sigma hat keine Innenfokussierung. Das, das heißt, ist schon mal ein gewaltiger Unterschied. Das heißt, wenn man einen, einen Polfilter drauf hat, dann dreht der sich vorne halt beim Fokussieren. Genau, also wenn, wenn ihr,
0: das ist ein genereller Tipp, wenn ihr ein Objektiv mit Innenfokussierung bekommen könnt, nimmt
1: es. Ja, da dreht sich vorne so. nämlich dann der Filter nicht mit und Richtig. das kann ganz hilfreich sein. Ähm, hat auch keine asphärischen Linsen mit asphärisch, ach, ja. ähm, aber im Bereich 24 bis 60 kostet etwas über 300. Also ach, ja, also letztendlich würde ich mal sagen, also die, die Aussagen in diversen Foren sind natürlich immer wieder, ähm, du kannst von den Drittherstellern durchaus klasse Objektive bekommen, aber die Fertigungstoleranzen können unter Umständen ein bisschen mehr auseinanderlaufen. Das mhm. heißt, ähm, beim eigentlichen Kamerahersteller hast du eine größere Chance, dass da wirklich ähm, auch garantiert was Gutes kommt oder zumindest garantiert Terra was Gutes kommt. Äh, letztendlich würde ich mal sagen, auch da, also mein, mein persönlicher Vorschlag ist, suche auch wenn es schwierig ist, äh, suche dir einen, einen Händler, der die hat und vergleicht die einfach gegeneinander. Das wäre mal so meine ganz spontane Antwort. Was meinst du, Boris? Ja.
0: Ja, also ich bin etwas geschockt durch diese doch ziemlich große Preisdifferenz, weil, also ich kenne das auch von von Canon, wenn man da ein bestimmtes Objektiv sucht, aber so krasse Preisunterschiede ist mir da jetzt ehrlich gesagt bei dem, was ich gesucht habe, bisher noch nicht aufgefallen. Außer es war eben so, dass es von Canon dieses Objektiv dann nur in der L-Ausführung gibt. L gerne mal übersetzt mit Luxus. Also halt abgedichtet gegen Staub und Wasser und Pieperpo und besonders gut geprüft angeblich und so weiter. Und von den anderen Herstellern gibt es das eben auch diesen Brennweiten- und Lichtstärkenbereich mit normalem Glas, sage ich jetzt mal. Dann kann das schon mal so krass sein. Ich würde sagen, wie gesagt, 1000 Euro Unterschied glaube ich nicht, dass das für den Namen ist. Da wird mit Sicherheit was am Aufbau dieses Objektivs besser sein. Da werden vielleicht die Verzeichnungen bei 17 mm geringer sein. Da werden vielleicht weniger chromatische Aberrationen sichtbar sein. Das heißt, wenn man sehr kontrastreiche Motive hat, dann hat man nicht solche bunten Farbsäume links und rechts. Das wird unter Umständen besser sein. Ich weiß es nicht, weil ich das Objektiv nicht habe. Man kann es nur testen. Und Sie hat ja auch gefragt, wie man denn sowas mal feststellen kann. Also wenn man sich jetzt so ein Objektiv mal ausleiht, dann kann man zwei Tests machen. Nämlich einmal kann man testen, ob das Ding überhaupt vernünftig fokussiert, ob es also scharf ist an der eigenen Kamera. Da gibt es von traumflieger.de den allseits beliebten und immer wieder verschriebenen Fokustest, mhm. den man sich einfach auf ein weißes A4-Blatt ausdrucken kann. Den legt man halt in 45 Grad vor sich auf den Tisch, die Kamera auf ein Stativ, Spiegelvorauslösung, dass nichts zittert und so weiter. Man macht dann ein Bild und sieht, ob das scharf ist oder ob man Front- oder Backfokus hat. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Und das Zweite ist die Dezentrierung. Also es gibt immer wieder Objektive, die sind dezentriert. Das heißt, das Bild ist nicht genau in der Mitte scharf, sondern irgendwo eher am Rand. Was dann bedeutet, dass es zum anderen Rand extrem unscharf wird. Das sollte nicht sein. Das ist halt kreisrund und scharf sollte es eigentlich überall sein, hauptsächlich eben in der Mitte. Und sowas kann man halt testen, wenn man die Kamera auf ein Stativ baut, wieder Spiegelvorauslösung, am besten mit einem Kabel oder mit dem Selbstauslöser arbeiten. Und dann stellt euch mal draußen hin und sucht euch ein ganz entferntes Objekt, einen Kirchturm oder sowas, der ruhig ein paar hundert Meter weg und mit dem mittleren äh, Fokussensor arbeiten, das Ganze anvisieren mit dem Autofokus, wenn das anvisiert ist, also scharf gestellt ist, den Autofokus deaktivieren, damit jetzt ja nichts mehr verstellt wird an dem Fokus. Und jetzt macht ihr ein Foto. Und dieses Foto muss scharf sein mit dem Kirchturm in der Mitte. Und jetzt schwenkt ihr die Kamera ein bisschen nach links, macht ein Bild und ein bisschen nach rechts, sodass der Kirchturm eben einmal links und einmal rechts in dem Bild ist. Und dann vergleicht ihr das. Und dieser Kirchturm, links und rechts, muss gleich scharf sein. Also links darf er nicht unschärfer sein als rechts. Und wenn es besonders gut ist, dann sind die auch genauso scharf wie das in der Mitte. Das ist nicht bei allen so, vor allen Dingen, wenn die Blende weit offen ist. Aber wenn das, wenn die links und rechts drastisch unterschiedlich scharf haben, dann ist es dezentriert dann würde ich das Ding sofort zurückschicken. Also das nur als Tipp. Ansonsten kann ich nur sagen, ich würde es erstmal, wenn du jetzt keine Profi-Fotografie vorhast, erstmal mit dem 300 Euro versuchen.
1: Jo. Mach's. ist nichts gegen einzuwenden. So, jetzt nicht.
0: haben wir noch einen lustigen Audiokommentar über Mai Chingo bekommen. Fahren wir ab, hören wir hör mal rein.
2: Hallo, ihr Beiden. mir ähm, es vor kurzem genau dasselbe passiert wie dir, Chris, ähm, mir ist mein geschätztes Canon EF 50mm Festbrennwerte mit 1,8 ähm, Blende runtergefallen und ja, jetzt habe ich leider zwei Teile. Und naja, jetzt wollte ich mal fragen, hast du deins, also du hast ja jetzt das 1,4er gekauft, aber lässt du dir dein altes 1,8er reparieren oder was machst du damit? Weil mir stellt sich jetzt eben die Frage, ich werde mir wahrscheinlich leider das 1,4er nicht leisten können und darum stellt sich mir die Frage, ob ich jetzt das 1.8 reparieren lasse oder ob ich mir eben ein neues 1.8 kaufe, weil das 1.8 gibt es ja bei Ebay, scheint schon für, also ich habe nur kurz geguckt, aber so für um die 60 Euro ist man da wahrscheinlich schon dabei. Und ja, keine Ahnung, ob, ob sich da die Reparatur überhaupt lohnt. Naja, er könnte es ja vielleicht mal ansprechen, falls sich das irgendwie ergibt. Ansonsten macht ihr einen super Job, allerdings sind diese 1,5-Stunden-Shows irgendwie doch etwas zu groß. Ich würde sie ja zu gerne hören, aber ich bin jetzt wegen dieser immensen Länge immer noch bei Show 57. und Aber ich habe gesehen, dass ihr bei den aktuellen Shows irgendwie so euch um eine Stunde eingependelt habt und das finde ich doch äh, sehr gut. Und, naja, also dann viele Grüße aus dem schönen Rottenburg, das wird dir Christus wirklich was sagen. Also meine Zeit ist vorbei, sehe ich gerade, also tschüss. Jo, ist mir auch Plink. passiert, ja. Putt war's.
1: <lacht> Und weg. Ja, ähm, was habe ich gemacht? Also ist eigentlich, dass
0: in letzter Zeit im Forum haufenweise den Usern diese 50.1.8
1: runterfallen? Vielleicht, vielleicht haben wir da irgendwas, vielleicht haben wir sie verflucht. Ich weiß es nicht. Ich Unwahrscheinlich. Weiß es nicht. Was hast du denn gemacht mit deinem Kaputten? Ja, ich, ich habe ja zwei kaputt gemacht, muss ich ja dazu sagen. Zwei? Das, na, das erste, das ist aber schon viele Jahre her. Das hatte ich wirklich ah, okay. schon länger. Das, das ist mir damals, das hatte ich gebraucht gekauft. Und dann war das schon irgendwie leicht desolat. Und dann ist mir das mal runtergefallen. Da fiel dann auch dieses Frontelement raus. Und das war dann schon irgendwie Oberscheiße, aber äh, naja, das, wie gesagt, war, war ich schon klapprig irgendwie. Hat aber gute Bilder gemacht. Und ich hab, ich hab, glaube ich, habe das damals auch für 40 oder 50 Euro bekommen. Also, uh, das, das, ist war, das, schlecht. das war wirklich gut. Ja, und ja, hab das dann auch, glaube ich, ein, über ein Dreivierteljahr lang benutzt, bis das dann passiert ist. Und dann fiel das raus und dann habe ich es wieder reinbekommen tatsächlich. habe eine Viertelstunde rumgepriemelt, um das wieder da irgendwie reinzukriegen. Da ist mir auch so... <lacht> als es offen war, so ein kleines schwarzes Plastikteil rausgefallen, also es war Ups. dann nicht mehr ganz stabil, hat aber interessanterweise trotzdem wieder funktioniert, auch gut fokussiert und alles, also das Ding, äh, ich weiß nicht was die machen, aber es hat funktioniert. Da ist ja auch nicht viel drin in dem Ding. Nee, ist nicht und dann ähm, war das eines Abends, dann habe ich damals in der Band gespielt und habe meinen Bruder gebeten, ein Foto zu machen, oder die Fotos zu machen, habe ihm die Kamera in die Hand gedrückt, äh, mit dem 50er drauf und mitten Während dem Gig sehe ich, wie er ein Bild von mir macht und in dem Augenblick, wo er abdrückt, fällt vorne das Frontelement element <lacht> raus und da hättest du mal sein Gesicht sehen sollen. <lacht> Er wusste natürlich nicht, dass das schon mal passiert war. Nee, wusste er nicht und der hat aber sowas von blöd geguckt. <lacht> so, klick, pump. Naja. Ähm, ja, hast da, du kaputt
0: gemacht. Äh, äh, Krieg aber ein neues. Das war schweineteuer.
1: <lacht> nee, natürlich nicht. Er hat ja, dann, er, er hat dann kur kurz verzweifelt zu mir geschaut. Ich dann während dem Spiel neben kurz mit den Schultern gezuckt und meinte, das halt, ist ja okay. Die Bilder danach waren dann auch nicht mehr so gut, weil das hat ja nicht mehr fokussiert. <lacht> 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 nee. Ähm, und dann habe ich mir daraufhin aber noch mal eins wirklich neu gekauft, weil ich das so klasse fand mhm. und das ist mir dann irgendwann, also das war wirklich blöde, schiere Dummheit, auch irgendwie die Kamera auf dem, auf dem Tisch gehabt und im, im Vorbeilaufen die aus Versehen irgendwie runtergerissen und dann ist das eben mitsamt der Kamera schräg vorne auf das Ding gefallen und äh, dann war das eben auch im Arsch. Also für mich war das dann ja, also, also Reparatur hört, war dann irgendwie, nee, das, nee, äh, Also das
0: 50mm 1.8 ist offenbar ein guter Schutzdeckel für die
1: Kamera. Das auf jeden Fall. Nein, <lacht> das ist also le letztendlich wirklich ein klasse Objektiv. Ich mag ja. es nach wie vor. Aber nachdem ich dann es, hat, es hat seine Macken, aber für den Preis ist das echt ja, okay. Aber nachdem ich dann zwei, und übrigens auch, auch von Nikon, da gibt es auch eins, das so im Bereich von, glaube ich, knapp unter 100 Euro liegt. 50 mm mhm. 1,8 Festbrennweite ähm, ist ein Muss, muss man haben. Also was in der Richtung 50 mm Festbrennweite, Lichtstark, das ist der Lebensretter in vielen wenig Lichtsituationen. Aber ich habe mir dann ich letztendlich, als ich in den USA war im September, Oktober, da habe ich mir dann gebraucht, aber im neuwertigen Zustand ein, ein 50mm 1,4 gekauft. Und das alte? Und na ja, das, 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 alte? Das, da da wäre dann also Reparatur, hätte sich, hätt sich da wahrscheinlich eh nicht gelohnt. Und, Ach, das lohnt sich nicht. Nee. Ähm, unter Garantie einschicken, von wegen hoch ist aus Versehen auseinandergefallen. Das die, glauben die eh nicht. <lacht> nee. ähm, ich habe es dann einfach dabei belassen und gesagt, hey, jetzt ist gut. Hast du die Teile noch? Äh, ich habe das noch, ja. Max Hamm. Na,
0: ich, na, ich, nee, dann kriege ich wieder Ärger.
1: Nee, das, das benutze ich, ich, so das benutze ich jetzt als Anschauungsobjekt hier auf den Workshops. Genau, äh, dafür hätte ich es
0: halt irgendwie irgendwo draufgeklebt. Oder? Wollt, ihr, wollt, ja. ihr
1: mal, wollt ihr mal ähm, sehen, wie ein Objektiv von innen aussieht hier? Und dann Schöne Objektiv-Collage Richtig. So. Nun ja, jetzt habe ich noch einen Link-Tipp. Mhm. Wir, oh wir haben ja schon wieder eine Stunde. Meine Herren, jetzt aber mal flott ähm, wir wollten ja eigentlich immer so um eine Stunde jetzt bleiben. <lacht> ja, ey, das, Wir mussten ja viel aufholen hm, jetzt. Das stimmt auch, wir müssen ja zwei, zwei Wochen nachholen. Äh, Photoflow ist gerade eine sehr interessante Geschichte.
2: Photoflow,
1: das schreibt sich aber nicht, wie man es vermutet. Nein, das schreibt sich mit zweimal pH, also Photoflow im Prinzip. <lacht> Photoflow.com Ist momentan noch in der Beta, man braucht da also eine Einladung oder man kann sich auf die Liste setzen lassen. Was ist denn das? <lacht> wer, wer seine Bilder auf Flickr hat und Das ich das haben meine, wir immer weniger. Wir haben ja dann doch noch ganz viele. <lacht> Photoflow ist ein, ja, ich nenne es mal ein Mesh-Up, einen Web 2.0-Mesh-Up. Im Prinzip ist es eine Art Chatroom. Also man loggt sich ein, man kann viele Räume da drin aufmachen. Also es gibt dann Räume zu verschiedensten Themen. Dort treffen sich Benutzer, um über Bilder zu reden. Mhm. Und du hast eine komplette Integration mit Flickr. Das heißt, du kannst einfach mal links eben kurz auf äh, so, so einen kleinen Scroller aufmachen und da dann deine Bilder oder nach Stichworten suchen oder deine Sets oder deine Collections oder was weiß ich, in Flickr mhm. mal eben kurz klickst drauf und auf der rechten Seite boom, erscheint das Bild und dann sehen alle das in diesem Chatroom und dann können die da kommentier kommentieren oder selbst Bilder Geht das zeigen. auch mit
0: Chaträumen? Da gibt's dann Oder verschiedene, mit moderierten Chaträumen. Da gibt es verschiedene Chaträume.
1: Könnten hast da zum Beispiel
0: könnten da zwei Hosts zum Beispiel chatten und ganz viele Gäste auch chatten und dann Gäste Bilder vorschlagen, die von den Hosts dann besprochen werden?
1: Ob, ob man das so moderieren kann? Die sind noch in der Beta. Ich äh, ja. werde mal den, den Menschen da drin fragen, der das macht. Ja, wäre natürlich klasse. Also die, das Ding funktioniert wunderbar. Du kannst von dort aus kom kommentieren, taggen, äh, Bilder anschauen. Du kannst sie so anschauen, dass andere sie sehen. Du kannst sie auch so anschauen, dass nur du sie siehst. Das Ganze ist ähm, ja hochinteraktiv und gefällt mir verdammt also, gut. Also ausprobieren
0: und gucken, wie es weitergeht.
1: Richtig. Da linken wir von den Shownotes hin. Ich habe leider meine drei Einladungen, die man dort bekommt, schon, schon vergeben. Aber ich würde mal sagen, setzt euch auf die Liste. Das ist auf jeden Fall ein Blick wert, das Ding. Absolut.
0: Na denn. So, So, dann haben wir apropos Flickr noch ein interessantes Ding. Der Christian hat das Projekt 365 gestartet. Es gibt wohl das englischsprachige Project 365 bei Flickr. Und ähm, ja, er hat das jetzt neu gemacht, zusammen mit Manuela Hoffmann. Also es gibt eine Flickr-Gruppe, die heißt Projekt 365, alles zusammengeschrieben. Mit K. Mit K, deutsch geschrieben, Projekt 365. Schaut also mal rein bei Flickr in die Gruppe und Ziel ist es, dass alle Teilnehmer jeden Tag ein Bild
1: posten. Dann kommen die ja nicht mehr dazu, bei unseren Aufgaben mitzumachen. Aber das können wir natürlich ändern, indem wir immer schön weiterhin bei den Aufgaben immer auch was verlosen. <lacht> <lacht>
0: genau. Bei uns es wenigstens eine Kleinigkeit und es nur unser Lob ist. <lacht>
1: und damit der, der Jingle für die für die für die Brotaufgaben gemittlererwinnung und zwar gemittlererwinnung oh ja. er, Gewinnerermittlung gemittlererwinnung <lacht> gemittler Ich gebe auf. Ich gebe auf. Die Sprache ist einfach nichts für mich, du. Nee. Also ähm, oh, knack, diesmal knack, 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 darf ich anfangen, knack, knack. nicht wahr?
0: Ja, fang doch mal Moment, an. Moment, stopp,
1: halt, nicht? halt, ich muss erstmal die Bilder-Website aufmachen, ich habe keine Ahnung, wie viele Bilder das jetzt sind. 40 sind es. Happyshooting.de, klick auf. Der Christian hat übrigens gesagt, Bilder. sollten wir bei unserem
0: Würfeln tatsächlich mal über sein Bild stolpern, dann sollen wir dann einfach nochmal würfeln. Wieso? Naja, er hat von uns ja jetzt schon ein Geschenk gekriegt, dafür, so. dass er das tut. Und dann wollte er dann einfach den nächsten glücklich machen. Die
1: Brotaufgabe, tatsächlich 40 Fotos. Und <lacht> Nicht schlecht, ne? Was, was für Gute. Wow. Ja, ja, dann gemittle ich mal einen Erwinner. Gemittle mal einen Erwinner. Ähm, und, Moment, Mikrofon an die Würfel. Hm? Oh Gott, das ist, jetzt, das ist eine 9, der Punkt ist unten richtig. Und eine 5, also 59. Ich,
0: ich habe daneben geschossen. Und daneben geschossen, da bin ich dran. Jo. Ich habe 75.
1: <lacht> okay, pass mal auf. Ich habe 55. <lacht> Die Show dauert doch länger. Also nochmal. 50. Mann. Ich habe, Moment, da ist wieder ein Punkt dabei, 26. Das haben wir. Das heißt, wir haben auf der zweiten Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6. <lacht> Jan Dreher, den hatten wir doch vorhin schon mal in der Show. Sex, <lacht> <lacht> Landest du beim gleichen Bild wie ich? Ist das das erste auf der zweiten Seite, oder? Nee, die erste, Seite, wenn es 40. Ach Scheiße. Oh, Entschuldigung, ich habe natürlich wieder falsch gezählt. Ich dachte, es da wären auf jeder Seite 4, 4, 5, 20. 6. Das ist Blöd von mir. Moment, 2, 4, 6, 5, 24, 26. Das zweite auf der zweiten Seite. 24. Ich
0: rechnen ist auch schwach, aber da üben wir noch. Also okay. das zweite auf der
1: zweiten Seite. Aber das von hier Andrea besprechen wir dann nachher wenigstens, weil das hat auch schon wieder was. Ähm, also Frühlings Stopps ist es, oder? Was? Von Stopps? Von Stopps, Frühlingsschnitte im Winter. Was ist denn da, das für ein Ungetüm von, von Brot? Das ist ja wohl. Der wow. Hammer. Also vorweg mal Stopps, melde dich bei info.
0: At Happyshooting.de Du hast einen Filters Unlimited gewonnen.
1: Richtig. Also, dann analysieren wir mal die, die Zutaten des Brotes, oder? Machen wir das nochmal als erstes. Was ich ist denn da drauf? Ei, ich sehe Zwiebel. Gürkchen, Zwiebel, Ei, Mayonnaise. Tomate? Tomate. Boah, ey, Brot. Davon kriegst du ja eine Großfamilie satt. Ist ja der Hammer. Ich krieg Hunger. <lacht> Ja, ich Wer hat sich denn gegessen. diese Scheiße Aufgabe ausgedacht? Ich krieg Hunger. Es ist, es ist nur 21 Uhr und ich habe noch nicht zu Abend gegessen. Und was klingelt denn das jetzt hier? Nein, ich bin ich dachte, nicht Du da. hast es ausgemacht. Ich hatte, ich dachte, ich hätte es ausgemacht. Ja. Denken ist Glückssache. Ja, da gehe ich jetzt nicht ran. Nee, das geht leider nicht. Ja, also ähm, Frühling schon im Winter. Ja, was fällt uns denn zu dem Bild gleich mal zunächst auf? Also das Thema Brot ist <lacht> ein Stück weit schon abgedeckt damit. Ähm, ja, man sieht noch ein Stückchen vom Brot, das ist richtig. Wichtig. Was mir so ganz als erstes auffällt, und das ist so ein Ding, was ich bei ganz vielen bei ganz viel Essensfotografie sehe, die ich so, die so ich so im Web sehe, wo Leute einfach sagen, ich fotografiere jetzt mal mein Abendessen oder mein tolles gekochtes Mittagessen. Ja. Ich glaube, ich weiß schon, worauf ich noch das das, Dass das Bild, dass das Bild nicht, nicht ich, ich, es fühlt sich nicht an, als ob es ein wirklich, als ob es ein komponiertes Bild wäre, sondern es ist halt ein Bild von einem Brot und gut ist. Mhm. Und ähm, wenn man und mal so denn, durch die Kochbücher blättert, dann, dann, sieht man doch, das dass da mehr, mehr Arbeit das Ei, noch drin ist.
0: Ja, vorne das Ei zum Beispiel, da sieht man, das Eigelb ist so ein bisschen rausgebrochen, vorne links das ja, Ei, das ist ein bisschen darum verschmiert. Geht's mir, darum
1: geht's mir gar nicht so groß, das ist schon in Ordnung, finde ich. Worum es mir geht, ist ja, dass da eben keine, also für mich keine ersichtliche Komposition drin steckt, äh, im Sinne von... Ja, wir machen jetzt hier ähm, mal ein schönes Stillleben mit Brot und vielleicht noch ein ja. bisschen Besteck daneben und eine servierte. Wollt ich wollte gerade
0: sagen, davon nimmt man gerne den Teller komplett mit drauf. Sowas in der eine Art. Eine servierte dabei, vielleicht noch eine Kerze im Hintergrund. Also einfach wieder den,
1: den Zusammenhang herstellen, in dem das Ding sich befindet. Ähm, muss nicht, ja, aber, aber in ach, dem Fall vermisse ich es einfach ein bisschen.
0: Wenn, wenn, wenn du so ähm, Fotobücher siehst, wo Essen drin ist, so bei Rezepten oder sowas, du wirst so ein Ei nicht finden, wo irgendwas kaputt dran ist. Ja, okay, das ist also, also. Ich meine, das wird jetzt hier nicht der Zweck, der auf der <lacht> Des, des Fotos gewesen sein, es fällt einem jetzt nur erstmal so auf.
1: Ja. Ähm, da, äh, generell zweite, zweites Ding, was mir jetzt auffällt, ähm, das, ist eine, das ist eher Geschmackssache, aber ähm, ich finde der Weißabgleich ist so ein bisschen ja. sehr ins Gelbe gerutscht. Also, das ist so ein, so ein, so ein Bild unter Glühlicht, Glühlampenlicht, ähm, wo es vielleicht, wo es dem Bild vielleicht gut getan hätte, wenn es noch ein bisschen kühler wäre im Farbton. Mhm. Also was ich hier versucht hätte, wäre, ich hätte mit einem externen Blitz über
0: die Decke oder die Wand oder sowas versucht, indirekt noch ein bisschen mehr Licht aufs Ganze zu geben, weil es halt äh, auf der linken Seite ist schon sehr schattig und auch halt unter diesem ganzen äh, Gemüse ist es halt ziemlich schattig. Da hätte man vielleicht ein <lacht> bisschen... Also gerade was, weißt du, äh, Tomaten sind ja feucht, das ist ja im Grunde genommen schnittfestes Wasser heutzutage. <lacht> Und wenn man das halt ein bisschen anleuchtet, dann glänzt das halt schön. Das hat so ein bisschen was Lebendiges. Genau wie die Gurken, die sehen vorne noch ein bisschen stumpf aus. Naja, also ja. vielleicht mit ein bisschen mehr Licht hätte man vielleicht das ein bisschen peppiger noch gekriegt.
1: Ja, obwohl, du siehst ist schon, er hat so ein bisschen Gegenlicht. Also wenn du hinten, die Mayonnaise auf der rechten hinteren Seite, die bekommt dann Licht von außen. Das schon, ist schon außen. nicht schlecht. Ja. Also da kommt, da kommt wohl anscheinend schon auch Licht das durch Das sieht aus wie Fensterlicht. Ja, richtig, mhm. so von der, von der Farbe her ist das eher ein bisschen kühler. ja. ja. Aber nichtsdestotrotz, du hast gewonnen, das ist was ist Und wir haben Chris hungrig gemacht, insofern kann das kein schlechtes Bild sein. Ja, also das hat, das hat dann schon eine Wirkung auf mich sowas. Das ist gemacht <lacht> mit Blende, was ist das? Blende 5 und 31 Millimeter und ja, die wo, wo schärfen siehst du das? More Properties auf der rechten Seite kannst du das die Exif Daten dir reinklicken. Fotoeigenschaften, was More, das auf Deutsch das heißt. Ähm, das ähm, heißt aber, da die, die, kurze, die kurze oder äh, wenig Schärfentiefe, die da drin ist, die kommt dann natürlich Ach bei da. der Blende kommt die natürlich eher aus der, aus der Sache, dass du recht nah dran bist. Also je näher du dran bist, desto geringer wird ja die Schärfentiefe. Mhm. Jo, aber Ach, da
0: oben in Fett, ja super. Siehst du doch. Ja, bin Blitzmerker vom Beruf. Das. Ja, super. Ja, also melde dich. Filters Unlimited,
1: gehört dir. So, und jetzt äh, gucken wir uns jeder noch ein weiteres Bild an. Jawohl. Du und darfst das erste auch, holen. Ja,
0: ich habe mir das ausgesucht von DOS 6510.
1: Ich fang schon mal an zu reden, nicht zu so lange. Ja.
0: Nennt sich Brot, ist ein hauptsächlich schwarzes Bild, wo man so, ein wie so ein Knäckebrot, das wird gerade in der Mitte durchgebrochen und von hinten durchleuchtet. Mm. Und das finde ich ziemlich gelungen, weil ich finde das Licht sehr interessant. Also der Vordergrund ist, kom naja, es ist nicht komplett schwarz, also es ist Zeichnung drin, man sieht die Finger, man sieht die Daumen. Aber es ist halt der Schattenlicht vor einem, weil das Licht ist direkt hinter diesem Brot. Und das wird just in diesem Augenblick gebrochen, was man irgendwie daran sieht, dass kleine Krümel oben wegfliegen. Ich
1: behaupte Ä ja mal, dass da wahrscheinlich noch ein bisschen gephotoshoppt wurde. <lacht> Entweder
0: gephotoshoppt oder aber er hat sich irgendeinen so Blitzauslöser gebastelt, ähm, der auf, auf Sound reagiert, weißt du. Ah. Weil DOS 6510 ist das nicht unser macgyver aus dem Forum?
1: Ich glaube, ja. Also hier, hier piept wieder was. Entschuldigung. Ich ja. will jetzt nichts Falsches
0: sagen. Aber es könnte sein, Also da würde mich interessieren, wie das tatsächlich entstanden ist. Ob das ähm, gefaked ist oder ob da wirklich getrickst wurde. Ich finde es lustig. Mit, mit irgendwelcher Technik. Aber finde ich halt wirklich interessant vom Licht her. So schönes Glanzlicht machen wir auf unseren Fotoworkshops ja auch immer. So ein bisschen herleitsetzen setzen und solche Geschichten und das hier mit Brot sehr gut getroffen.
1: Und bei, fand ich klasse. Übrigens, das ist MacGyver natürlich, klar. Ist er, ne? Jo, jo. jo, das Bild, was ich jetzt rausgepickt habe, was ich vorher fälschlicherweise als, als Gewinner <lacht> gefunden hatte, ist das von Jandrea und zwar heißt das Vollkorntoast. Ähm, und das, das ist, ist lustigerweise sehr ähnlich. Das Ach, ist auch fast, ja. fast ganz schwarz, was mir daran gefällt. Also das ist, so, das ist so ein bisschen geht so ein bisschen. Sieht verbrannt wie verbranntes Toast. Ja, eben. <lacht> Schwarzbrot. <lacht> ganz, ja. ganz neu definiert. Nee, das ist, ähm, das ist einfach vom Licht her ganz interessant, weil das eben durchleuchtet wird, weil es eher so eine Silhouette ist, die aber trotzdem noch ein bisschen Zeichnung in der Mitte hat, weil es von rechts und links Licht hat auf dem Rand. Das heißt, du siehst dann, du siehst eigentlich auf einen Blick, was es ist, obwohl es doch eher abstrakt daherkommt. Und, ja, es sitzt so in dem Bild drin. Man, man sieht auch auf der rechten Seite unten, glaube ich, noch ein bisschen von dem Tisch, wie er da steht. Also, ich vermute mal, das ist mit einem Blitz mit, mit, so, einer, mit so einem Snoot, mit so einer äh, Röhre belichtet, die also quasi nur wirklich das Licht dahin leitet, wo es hingehört. Mhm. Und, also, gute Lichtsteuerung, ganz, ganz gut. Und ähm, ja, sitzt so ein bisschen links von der Mitte, also eher so drittelig so ein bisschen, sitzt aber trotzdem noch angenehm im Bild, ist also nicht, nicht komisch angeschnitten. An, bei Brot darf man es nicht angeschnitten sagen. Oder? <lacht> ist das Bild oder das Brot angeschnitten? Nee, aber es, es ist einfach mal ein ganz kreativer Ansatz auf dieses Thema. Überhaupt generell, die ganzen Bilder, die ich hier so in dem... Umfeld von, von dieser Aufgabe sehe, sind dann schon, schon hochkreative Geschichten dabei. Ja. Gefällt.
0: Waren war tolle Sachen. Auch schöne abstrakte Sachen mit Wortspielen und so. Ja. Siehst, nett. Du,
1: siehst du die Leute? Du wolltest es wieder konkret haben, aber da haben sich dann ah. ein paar Leute doch irgendwie drüber hinweggesetzt. Klasse, Klasse Leute. Ihr seid super. Lasst ja. den Boris nicht immer. <lacht> hey, ich habe mich nur nach den
0: Wünschen unserer Kunden gerichtet. Kunden? <lacht> ja. Nee, passt Hat schon. Hat doch mein Chef jetzt erst wieder gesagt. Auch die eigenen Mitarbeiter müssten wir behandeln wie unsere Kunden. Ich sage, das wollen die nicht. Das ist ein anderes <lacht> Thema.
1: <lacht> Gut, was so. haben wir denn noch? Ich glaube, wir sind jetzt dann doch ziemlich am Ende. Ach nee, wir müssen noch eine neue Aufgabe. Eine neue
0: Aufgabe, es gibt was zu tun. Und die Aufgabe lautet Mond. Mond. Also wieder was recht
1: Konkretes. Mhm. Macht was draus. Macht was draus. Macht was draus. Ja, macht einfach was draus. Wir sagen mal gar nichts dazu. Nee, wir sind, haben schon viel zu viel gesagt.
0: Wir sagen eigentlich nur noch drei, Zwo, zwei, eins, jetzt Happy, happy Shooting! Shooting.
1: <lacht> Yippie! Juhu.
0: Eine Review, die werde ich aber ein bisschen
1: kürzer halten. Das glaube ich
0: dir Und nicht. Doch.
2: <lacht>
1: Übrigens, ähm, habe ich dir schon mal gesagt, dass ich das saumäßig geil finde, dass du diese Audiokommentare so schön noch rausschreibst. Das ist der Hammer. Ja, ich vergesse es doch sonst. <lacht> das ist trotzdem das ist der <lacht> Hammer. Das
0: ist irgendwie, <lacht> oh. Schnelles Internet ist übrigens durch nichts zu ersetzen als durch schnelleres Internet.
1: Richtig. Wiener und <lacht> Glück. <lacht> Nicht, nicht gleichzeitig atmen. <lacht> Aua! Was denn? Ah, <lacht> oh, ist das herrlich. <lacht>
2: ähm,
1: das könntest du in Amerika übrigens nicht stellen, diese Aufgabe. Moon ist nämlich auch Synonym für nackter Arsch. Ups. <lacht> Kein Witz. He mooned me,
2: heißt, er hat mir seinen
1: nackten Arsch gezeigt. <lacht> meine Shorts. Genau. Ja.
0: Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic.
1: www.ensonic.de. <lacht> Check out this show and more great photography podcasts at photocastnetwork.com photocastnetwork.com